0: Master Band
1: Czesław, pies szczerej słowiańskiej szydery, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w czwartek, 23 dzień lutego 2023 roku. Witam się z Wami wszystkimi. Z Czesiem się przywitałem wcześniej, bo już odbyliśmy peregrynację w taką spacerową i tak dalej. Znaczy peregrynacji spacerową, to gada w ogóle. Byliśmy na spacerku, byliśmy się przejść, przywitać z dzikami, bo dziki spały dzisiaj pod, pod nami, pod balkonem. Dzisiaj układały się, około północy przyszły i układały się tak długo, tam potem się pobiły troszeczkę. W sensie tam nie pobiły się, tylko ten największy zrobił porządek. Bo, bo mniejszy chciał leżeć w jego, w jego, na jego miejscu, no to został przepędzony i pod, pod tym największym takim krzakiem sobie położył się ten, ten największy i najpierw się potarł trochę, żeby tam wszystkie wypłoszyć, pchły z siebie i położył się i chrumkał sobie tak przyjaźnie. Jak wychodziłem na fajeczkę, to słychać było takie jak nie wiem, czy, 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 czy chrapią dziki, ale ten tak po, po, pochrumkiwał sobie, jak to może taki największy po prostu dawał taki dźwięk. Cześlinek cały czas zapraszał mnie, żeby jednak wyjść z nim dalej jeszcze, bo, bo chciał koniecznie tych dzików tam podoglądać, ale to już później, później już nie chodziliśmy tam, żeby przypadkiem nie, nie rozbudził dzik, w dzikach dzikości po prostu, gardłowo czuję się średnio, ale będzie dobrze jest jakoś coraz lepiej, na razie mi schnie tam wszystko, po prostu wyschnięte mam to gardło teraz, ale jest, będzie dobrze, syropek syropek nazywa się i Slatus San. Teraz mam jeszcze inny syropek, też polecony przez panią. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, ale nie wiem, czy kulbabcia też was pozdrawia. Zaraz zapytam, bo siedzi obok mnie. Proszę bardzo. Kulbabcia pojechała do, do Espanii. Wiem, że kulbabcia kocha Hiszpanię w ogóle, uwielbia Hiszpanię, więc na pewno czuje się tam wyśmienicie. Poza tym u Pauli i Jacka. Poza wszystkim na pewno czuję się też fantastycznie i, i jest bardzo, bardzo w porządku. Pozdrów, kulbabcie. Cool Podziękuję jeszcze raz za chęć pomocy przy okazji. Tej wiadomej kradzieży mojego adresu mailowego. Nie udało się, ale, ale wywalczyć, ale bardzo dziękuję za każdą pomoc. Gardłowo czuje się średnio, ale fajeczka na balkonie musi być, no, no wiesz, no to jest nauk, no to właśnie jest nauk. To jest jeden z najgłupszych nauk, tak jak pamiętacie, był tutaj Sławek cześć tu Sławomir ślinkę to właśnie mówiłem to jest jeden z najgłupszych to po prostu najgłupszy taki nauk bo nic nie daje, nawet nawet ekscytacji, nawet ten nauk gier różnych i tak dalej, to przynajmniej daje taki moment ekscytacji, coś tam, coś tam palenie papierosów nie daje nic poza smrodem z gęby, suchością i tak dalej. No ale jednak no jest na tym polega nauk, że się nie można, że się nie można opędzić od, od takiego. Od takiego, od takiego czegoś no to tak, tak to tak to wygląda niestety i no więc no tak tak to tak to to, to, to to tak to wygląda no ale co co jest ważne ważne to jest w życiu na przykład to więc jeszcze raz pozdrawiamy oczywiście Dorotę, czyli Kulbabcie. Krzychu z Krakowa, tymczasowo z Wrocławia, witam i pozdrawiam ogólnie, pisze Krzysiek i my Ciebie również pozdrawiamy. Lampę zapalić to i kaszel mniejszy będzie. Dobrze, Jerzyk? Dobrze, Jerzyk, dajesz czadu. Dobrze, dobrze, słusznie. Czujność, czujność jest wielka. Pozdrowienia przekażę i dzięki wielkie, Pauli pisze. No to jak ona siedzi koło ciebie, Dorotka, i, a ty jej musisz przekazywać, Dorotka ma problem jakiś ze słuchem, czy może read my lips, czy po prostu słuchasz na słuchawkach i Dorocie nie pokazujesz tego, co się dzieje, co robisz w domu. To nie, 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 nie bardzo surowe jajo na gardło i to jest dobra rada pod warunkiem, że miałbym zaufanie do polskiego handlu. Musiałbym pojechać na wieś, sam wyjąć się spod dupy kurze takie jajo, żeby coś takiego zrobić, żeby surowe jajko zjeść. E, poważnie, mam, mam z tym problem zrobić taki numer z jajem, który się kupuje wieś, w sklepie albo nawet nawet gdzieś u jakiegoś gospodarza, który jak się okazuje, znaczy takiego, co to w mieście przyjeżdża, co się okazuje, że potem, że on kupuje jaja w hurtowni. Nie? to nie ma sensu. Ta lampa to taka ściema jak modlitwa. No tak, no, ale ładnie wygląda przynajmniej. Modlitwa też może ładnie wyglądać i dzięki temu jest jakoś jest jakoś lepiej. Dzisiaj moi drodzy jest kilka rzeczy, o których będziemy musieli powiedzieć, od razu wyjaśniam, od razu, żeby nie było wątpliwości Zenka dzisiaj nie będzie Kalafaticza, będzie jutro Zenek Kalafaticz będzie jutro wpadnie do nas, więc od razu uprzedzam, pytania możecie już zadawać oczywiście, kiedy następny film i tak dalej, ale to jutro przekażemy, akurat Dorotka ma problem ze słuchem, a ja słucham po cichu, a ona sobie coś ćwiczy dziwnego, aha, no tak bo ona chce być zdrowa. Uparła się, i faktycznie to jest tak, że Dorotka Modrzewska, czyli czyli kulbabcia, to ona i w teatrze występuje w grupie aktywizacyjnej ludzi na emeryturze i w teatrze występuje, i robi jest wolontariuszką. I w ogóle kurczę, ten uprawia jogę, czy tam jakieś takie parajogowe sytuacje pływa, cuda na kiju się odbywają. E, w każdym razie e, w każdym razie Wojtko, ja widzę, że się tutaj konsylium lekarskie zebrało, bo jeden pyta o gardło, drugi o stolec, a trzeci i czwarty daje rady. No tak to e, te, zawsze tak jest, że się że się będzie tak działo. Pewnie demon karate kul babcio opętał albo inne jakieś wschodnie wschodnie starania uzyskania regularnego oddechu prawda, ćwiczenia oddechowe to są E, e, przecież to koniec świata jest jego i e, 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 otwiera, joga otwiera wrota okultystyczne złemu, no oczywiście, że tak, e, że tak jest, a mój nauk powiedział mi, że jest mądry, a ja że głupi, no to on się wkurzył wziął i dopadł mnie na amen, trzyma do dziś e, zaraża jedna, zaraza jedna wstrętna, no ja też mam taki taki właśnie stan, ale mam nadzieję, że kiedyś w końcu kopnę go w dupę te papierochy i będzie lepiej. Słuchajcie, a propos stolca, bardzo, ale to bardzo dziękuję Radkowi Furmaniakowi, który Furmaniukowi, który trzyma rękę na pulsie dotyczącej, jak to brzmi, no, na, na, trzyma, Radek trzyma rękę na pulsie Stolca, więc więc oczywiście możecie, możecie sobie podworować, ale to dzięki Radkowi kiedyś dowiedzieliśmy się, że efektowne zwycięstwo Gaci ze Stolcem nastąpiło na przykład i że Stolec został rozsmarowany przez rywali. Niesamowity wynik czwartej lidze padło aż 12 bramek. To właśnie był e, e, dzięki Radkowi Furmaniakowi, Furmaniukowi się dowiadywaliśmy, ale e, 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 zespół ze, ze Stolca, e, cały czas zespół ze Stolca Cały czas jest w, jakby w orbicie jego zainteresowań i oto to, co znalazł w sieci. Proszę bardzo, pan konsul Jeffrey, taka znana postać w świecie twitterowym, pyta, jakbyście wygrali w Eurojackpocie 540 milionów złotych, to co byście sobie najdroższego kupili? I odpowiedź ehe, e, 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 uczestnika, e, e, czyli Alano e, Coejo, e, brzmi tak. Kupiłbym klub piłkarski Iskra Stolec. E, e, inwestował w niego takie pieniądze, żeby w parę lat z, z B klasy wyjść do UEFA. Najdroższy żart świata tylko po to, żeby na Santiago Bernabeu Zobaczyć sektorówkę, żółte jest słońce, niebieskie jest niebo. Takie są barwy stolca mojego. Przyznacie, że jest to urocze, ale od razu powiem, że 540 milionów złotych, to będzie za mało, żeby wprowadzić drużynę do do euro do Ligi Mistrzów. Tam się płaci 540 milionów złotych, to jeden piłkarz kosztuje. Tak. No ale można Wiktoria Pilzno, na przykład kiedyś tam grała wysoko w Lidze Mistrzów, żeby się dostać do fazy grupowej, prawda? No to trochę można, ale taniej by było chyba Kupić teraz jakiś klub i przenieść jego siedzibę do miejscowości Stolec. Więc fajnie by to było, ale widzicie, pomysły są, są pomysły i to się liczy, żeby jakoś fajnie sobie myśleć, żyć. Tam ludzie myślą, rozumiecie, pokój na świecie i tak dalej. Za 540 milionów i tak nie kupisz pokoju na świecie. Można co prawda myśleć o tym, żeby tam dzieci nakarmić gdzieś tam i tak dalej, ale, ale czemu sobie nie robić takich przyjemności jak zakup klubu Iskra Stolec i zainwestowanie w Podoba mi się taka kreatywność, kreatywność w podejściu. Jak w, w, w rytm pulsu oddaje Stolec, to tylko pozazdrościć odgłosu. No, pozazdrościć też płynności obyczaju, myślę. Jeśli takie są barwy stolca, to nieoceniona jest konsultacja medyczna, pisze Kanis. I w, sumie, I w sumie słusznie, bo jak ktoś by miał barwy stolca swojego, niebieski i żółty, no to faktycznie trochę, trochę można się zacząć niepokoić albo odstawić któryś z płynów. Les pisze, był kiedyś siatkarz nazwiskiem Stolc i było można czasem usłyszeć od komentatora, podczas meczu, że był mocny atak Stolca. Witam wszystkich, frak despisze. Miałem kolegę w szkole podstawowej, w klasie równoległej, który się nazywał Stolc. Zresztą akurat w Gdyni i okolicach na Kaszubach nazwisko Stolc to nie było nic jakiegoś szczególnego. Nawet, nawet nie, nie doczekał się specjalnych, specjalnego zainteresowania, bo tak, bo tutaj to jest takie kaszepsi nazwisko, takie, w sensie, że prawie że one się tu zdarzają w związku z, a że on był też z familii takiej, która mieszkała blisko szkoły, a jednocześnie była to familia no, znana z, z takich z o, no z takiego rutynowego dość podejścia do, do słabszych albo do tych, którzy, którzy tam próbują, próbowali coś im zrobić i byli to była to bardzo zżyta rodzina i tak dalej, i tak dalej. Więc nikt nie proponował przezwisk typu kupa czy coś takiego, kolega Stolc był kolegą Stolcem i po wszystkim, mówili mu po imieniu na dodatek jeszcze. Ja miałem Stoltzmana kolegę w szkole, no to jeszcze jest lepiej, prawda? Człowiek kupak, krótko mówiąc Stolzman, tak jak jest Batman, to tu Stolzman, to jest to, to wtedy można się troszeczkę, troszeczkę przerazić, ale wtedy właśnie pomaga takie coś, jakby wygrać 540 milionów, to przestajecie być człowiekiem kupą, tylko zda, zostajecie bardzo cenionym kolegą, przyjacielem wręcz całej tam okolicy, ulubionym kuzynem, ulubionym wnukiem i tak dalej, i tak dalej, wystarczy wygrać. Ten stolc to chyba Kaszub, bo tu dużo stolców. No mówię, właśnie o to powiedziałem przed chwileczką, że tak tu się Jedzie. A Jerzyniew mówi: Za taką kasę to bym kupił gorzelnie i zostałbym abstynentem. I ciekawe, czy ktoś by mi w taką przemianę uwierzył. Pewnie byś się z, z, z dzikiem spotkał najpierw, zdecydowalibyście wspólnie, co z tym zrobić. No, oczywiście poza, poza tym, co Twoja szlachetna żona by od, od razu przejęła, prawda, na, na pewien. Rozkórz. Ostatnio zaapelowałem do Bogumiła, żeby wysłał za mnie kupona, ale się nie odezwał, czyli, czyli pewnie wygrałem. <grym> czyli pewnie wygrałem i Bogumił nagle gdzieś musiał wyjechać. prawda? Nasze Szczepan to po angielsku Pisman, pisze, pisze Paweł Krzysztof, załatwiając w tym momencie wszystkie sprawy związane z, z sucharem. Na dzisiejszego. A właśnie, co tam u wujka nas wszystkich bogu miła, bo coś zamilkł ostatnio. No, czasami na, na Facebooku się tam wydaje jakąś, jakieś oznaki życia, więc żyje. No, ale prawdopodobnie wysłał dla mnie kupon i, no i to był zwycięski kupon i i teraz pławi się w luksusach, wiecie, to basen do niego przychodzi, a nie on na basen idzie i tak dalej, i tak dalej, także to są proste, proste rzeczy, a miał ktoś kolegę Stolca nie rozumiem pytania, bo ja przed chwilą opowiadałem o tym, że mój kolega miał na imię Stolc, na nazwisko Stolc, ale czy kolegę, czy kolegę Stolca nigdy nie miałem, nigdy nie spałem z żadnym mężczyzną, więc znaczy nie uprawiałem seksu z żadnym mężczyzną, bo spałem z mężczyzną, ale nie uprawiałem seksu z żadnym mężczyzną, więc nie mogę powiedzieć, że miałem kolegę Stolca, prawda? Nawet, bo ten tak, Stolc to dumne nazwisko i bardzo dobrze, że tak jest. Dekora Korwo. Pisze, był kiedyś taki piłkarz Andrzej Stolcers wracam na stream audio. Pozdrawiam, pisze Kora Korwo. Kora <śmiech> Korwo był jednym z tych, którzy się dopisali fantastycznie do wczorajszej zrzutki wspomagającej Angelę, w jej walce o powrót do do takiej, do w miarę przynajmniej normalnego życia, do wyjścia do ludzi. Pamiętacie, wczoraj zachęcałem do udziału w zrzutce. Ten adres jest, proszę Was, nawet zapamiętałem, zrzutka.pl, łamane przez SZS259. I to jest zrzutka dla Angeli, która choruje na schizofrenię i połączoną z niektórymi innymi schorzeniami lub dysfunkcjami, które wspólnie i w porozumieniu uniemożliwiają jej takie w naszym pojęciu normalne funkcjonowanie, zrzutka się udała znakomicie, przekroczyło tak zwane 100% i nadal rośnie, wczoraj jak szedłem spać to było 111%, dzisiaj jest 119%, więc, więc jest moc w was i bardzo wam za to dziękuję i również Angela chciała wam bardzo podziękować za, za to, że wczoraj zrobiliście jej dzień po prostu w tym całym chujowej sytuacji w której się znalazła, był to był po prostu taki promek przyjemności, promek nadziei, promek normalności w życiu dla niej, dla jej mamy i chciała Wam bardzo podziękować. W tym celu wymyśliła, wymyśliła jakąś to można by zagrać piosenkę i wybrała dla Was, specjalnie dla Was taką oto piosenkę zespołu The Verve. Verve właściwie, oni się nie chyba bez D są. Verve, która się za chwileczkę w waszych uszach pokażę, czy, czy za, zaprezentuję. Angela, trzymamy za ciebie kciuki, a właśnie Angela, dla was specjalnie tę piosenkę w podziękowaniu za to, że daliście jej, daliście jej nadzieję na, na wyjście do ludzi. Danger. Okrzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. Powiem Wam, że, że, że w tym zespole, w Ariiem z kolei, to powinien na gitarze grać, znaczy za życia oczywiście, jak żył jeszcze Marek Jackowski. To jest dokładnie to samo bicie gitary od, w, 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 w tym takim drugim okresie działalności zespołu. To, to naprawdę to jest dokładnie to samo. Ten sam klimat gitarowy, co właśnie prezentował Jacek Jackowski, Marek Jackowski, nieżyjący już niestety, bo jeszcze mógł fajnych kilka piosenek wykombinować, ale umarł sobie w, w otoczeniu sobie, które sam sobie wybrał, więc, więc jest nieźle. Dziękuję za Werw, bo lubię, a się dołożyłam, pisze winia A czy wy wiecie, że podobno jest szansa na to, że Giertych będzie na wspólnej liście KO z Bartem Staszewskim? Fajnie się z nami bawią w tym archeo, kurwa. No Jest taka prawda, że... Może się tak okazać. I teraz nie wiadomo, do kogo mieć większe pretensje, prawda? Bo, co można, to, że, to, że koalicja obywatelska chce wykorzystać jakby na swoją korzyść, no bo jak można wykorzystać inaczej na niekorzyść, zarówno popularność Barta Staszewskiego, czyli działacza środowisk LGBT, jak i Romana Giertycha, który też co prawda zostaje przedstawiony jako działacz LGBT, ale jednakowoż ciągle bardziej w pamięci jest tych, co bardziej konserwatywnych jednak wyborców K.O., no to trudno się dziwić, że, że K.O. chce takie rzeczy robić. Ale jak, jak ja się zastanawiam tak, przy okazji, jak ten Bart Staszewski na przykład, będzie mógł, po pierwsze, będzie stawał przy takich pytaniach. I oczywiście pytanie jest: jest pyta, pytania będą się nastawały oczywiście same, tam na tych spotkaniach, jeżeli będzie brał udział w kampanii wyborczej, Bart Staszewski, na pewno będą pytania właśnie tego typu. Znaczy, czy wygodnie mu na liście wyborczej, czy w jednej koalicji jakby wielkiej z Giertychem, który robił to, 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 to to, i to i będzie na przykład, prawda, albo z Poncyliuszem, który mówi to, 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 to i to, albo z setką tam innych różnych, innych ludzi, prawda, bo, 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 bo tak to więc będzie stawał tym pytaniem. Więc Odpowiedź jest oczywista. tak? Jak ja bym był na miejscu Barta Staszewskiego, to oczywiście odpowiadałbym, że w pewnych momentach, w pewnych okolicznościach celu święca środki, że jeżeli ma do wyboru albo nie mieć w ogóle wpływu na tworzenie się rzeczywistości, albo mieć ten wpływ, ale za cenę tego, że jego głosy, głosy skierowane na niego wspomogą też pana mecenasa Giertycha i innych katozjebów, na przykład, no to, no to będzie odpowiadał słusznie, że że warto czasami na takie poświęcenie. I to jest dobra odpowiedź z tym, że nie dla każdego. Na przykład dla mnie jest to, dla mnie jest to byłoby to dużo trudniejsze chyba, żeby móc powiedzieć, że jestem na jednej liście z takimi zjebami, jak właśnie Giertych, czy, czy kilku innych jeszcze, i wytłumaczenie sobie, samemu sobie, ja już nie mówię o społeczeństwie, tylko samemu sobie wytłumaczenie że robię coś dobrego, bo w, chociaż w sumie ja jeszcze raz podkreślam. w sumie w sumie Bart ma prawo tak myśleć. Tak że, bo też jest prawda, że jeżeli Bart się dostanie do Sejmu czy do Senatu czy do gdziekolwiek do jakiegoś, to, to nie dostanie się tam ktoś inny, prawda? Tylko, że pytanie pozostaje, czy nie dostanie się ktoś pokroju właśnie Barta, czy o poglądach Barta, czy, czy, czy kogoś, kto jest za równością, czy, dostanie się, czy nie dostanie się inny jakiś tam prawak, który w ramach jest takiej po co mieszać w to suma, co on uczynił, <śmiech> więc w sumie faktycznie głupio tak, no ale mówię, jest, jest, jest tutaj dla mnie, to jest chyba nie do przejścia bariera, tam dla mnie to byłaby nie do przejścia bariera. Dlatego się cieszę w sumie, że nie będę stawał przed takimi przed takimi wyborami czy, czy wejść na listę jakąś, czy nie wejść na listę jakąś. Gdybym był politykiem, gdybym chciał być politykiem, był politykiem, to pewnie bym się pewnie bym się bym się jakoś tam Pewnie bym się zastanawiał krócej, tak? bo, bo celem polityka jest wejście do jak najwyższej polityki, więc w Polsce wejście do Sejmu i tak dalej, no to, to jest ważne. I tu co słusznie zauważa Alpin, że i vice versa, głosy oddane na Giertycha trafią też do działaczy typu Staszewski, więc, więc no mówię, no to, to, to wszystko ma swoje wiecie, jak się człowiek nie odwróci dupę ma zawsze z tyłu więc, e, e, więc tak jest, no oj tam, oj tam pisze Lady Devita. chłopaki lubią brąz, będą mogli razem e, e, skakać i krzyczeć kto nie skacze ten e, zapisem i e, 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 trefami anty no tak, przypominam, że Gertych już był przedstawiony w telewizji TVN24 jako działacz LGBT, więc już co jeszcze można zrobić? No nie wiem, chyba niewiele, tak mi się wydaje, że chyba niewiele można zrobić już głupszych rzeczy, niż napisać taką, taką, tak podpisać pana mecenasa. No można jeszcze zrobić takie jazdy, jak to siostra Dorota zauważyła, ja też to zauważyłem, można zrobić takie jazdy, jak w TVN-ie 24, wielka rozkmina, rozumiecie, bo Biden pojawił się z, ze znacznikiem na czole, prawda, bo tam trafili go popiołem i była tajna msza, rozumiecie, tajna msza się odbyła. Ten ksiądz do teraz prawdopodobnie on nie wie, czy, czy już teraz jest szczęśliwszy z tego, że jest tak blisko Boga, czy dlatego, że dotknął czoła prezydenta Stanów Zjednoczonych no bo komu pozwalają dotykać czoła stanu, prezydenta Stanów Zjednoczonych, a on dotknął nad, nad jakimś własnym popiołem, rozumiecie, i ten, ten Biden chodził potem tak dumnie z tym z tym popiołem na czole, nie, nie tarł go, nawet nasz Duda, rozumiecie, potarł sobie czoło i, i, i wywalił te wszystkie rzeczy. I Wytarł to wszystko, a Biden chodził z tym, i teraz uważajcie, ci dostali straki, więc szybka akcja sprawnych reporterów TVN24 i trafili do księdza, zaczęli z fajnoksiędzem opowiadać o tym, co to znaczy, dlaczego, jak, jak, jakby to, jak można to interpretować, że Biden się na to zdecydował, jak to, co to, jak to o nim świadczy, że mimo to, że za granicę pojechał, to jednak uświęcił, to on powiedział, że zresztą Biden tam wyraził, żeby sobie nie wyobraża, żeby tego nie zrobił, bo mamusia i tatuś byliby na niego źli, jakby tego nie zrobił. No, odjazd pełen i to pokazuje też poziom takiego obłędu trochę, prawda? Z jednej strony tu jest wojna jakaś, on tu chodzi, ten Biden przemówienia jakieś tam sadzi o równościach, o, tam, o tym wszystkim i nagle się okazuje, że ten koleś, on wierzy w jakąś sytuację, że, że jak ksiądz już nie mówi o to, że w Boga wierzy, bo to jest jego indywidualna sprawa. To, że ktoś tam wierzy w Boga, to już kiedyś powiedziałem, że to nie jest nic, żaden wielki dramat, bo, bo ktoś, bo czasami tak jest, że trzeba sobie wymyśleć jakieś coś, do, z kim można zawsze pogadać, ale czy tam wyjaśnić sobie jakieś tam sytuacje w życiu, ustawić sobie priorytet i tak dalej, okej, okay, ale w to, że jakiś ksiądz, rozumiecie, mu, mu tam posadzi jakiegoś roślinę jakąś na, na czole, że go tam ksiądz będzie przytulał czy, czy zbliżał do Boga, no to, to jest absurd, nie? I jak patrzysz, że jeden z najważniejszych ludzi na świecie, poddaje się takim, takim sytuacjom, to, 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 to marność, marność nad marnościami po prostu, jeszcze raz marność. Bo sobie tak myślisz, czy on naprawdę jest w stanie powiedzieć, nie wiem, ugadać się z, nie wiem, z papieżem, z kimś tam, żeby Rosja była bardziej powściągliwa w swoich działaniach i tak dalej. To, to jest jakieś dziwne moim zdaniem i obnoszenie się właśnie z tym, to dla mnie to byłby sygnał na to, że ten koleś po prostu no jest że polityka w ogóle śmierdzi, nie? Będąc prezydentem USA też chciałbyś mieć poczucie, że jest ktoś nad tobą, pisze Artur Cios. Ja nie wiem, czy bym chciał, czy nie chciał. No on chciał być prezydentem. No, no, to, to przecież nikt nie zmuszał chyba do, do tej akcji. Ale mówię, no to dla mnie to są śmieszne sytuacje, nie? Jak jakiś człowiek, który ma pod... Za którym jeździ walizka z czerwonym przyciskiem, że może wyjebać pół świata, może rozsypać ziemię, po której stąpa daje sobie jakiś, jakiś ten kłaść na, na tym i mówi, że na czole i mówi, że to jest jakieś tam święte. Olewam to, ale ważne jest to, jaką srakę dostało TVN24 w, w dobieraniu gości, w szukaniu tej, tej sytuacji, w wyjaśnianiu ludziom, jakie to ma znaczenie po prostu wielkie, żeby oddać cześć Bogu nawet w takiej sytuacji. Nikt nie zadał pytanie, pytania oczywiście o to, takiego najprostszego, ja wiem, że to trąci banałem, ale takiego najprostszego pytania. No i kurwa, no i co z tego, nie? że złożył, co za tym idzie, że on dał sobie złożyć tę te, ten, ten, ten rzecz, że skruchę okazał, że że skromnością się miał pokazać i tak dalej. No tak jak skromnością się miał ze światem podzielić i, i, i po, jakoś pokazać, to, no to może by kurwa, nie wiem, zrobił coś po prostu ze swoich, ze swoich tam, nie tam, że jako prezydent, po ze swoich coś. tam Ja nie wiem, nie mam co do tego, mam, mam przekonanie, że to jest głupie, ale nie mam też, że, wiecie, to jest kurwa no, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie, ten, ten, ten poprzedni dekiel, Trump, no to jeszcze bardziej był, prawda, tam jeździł i tak dalej, poza tym ten sobie tu jedzie, każą mu, dają mu, zresztą ten kościół, to jest też taki popierdółka, nie, bo bo tam prezydent przyszedł, rozumiecie, amerykański, no to oni mu wszystko tam zrobią, laskę mu ten ksiądz zrobił, bo trzeba, podczas kiedy on tam łamie te ich przykazania, jedno za drugim, walczy na przykład o aborcję nie w, w, w Stanach Zjednoczonych, walczy o to, żeby było prawo do aborcji. Ja tam oczywiście ja też jestem za, tylko że, tylko że jak któryś z was wyjdzie i będzie krzyczał, że prawo do aborcji jest prawem do życia i tak dalej, no to was tam ksiądz zacznie tym kropidłem tam sadzić i tak dalej. Tutaj to jemu to nie przeszkadza, księdzu to nie przeszkadza, Wszyscy się, wszyscy się bardzo dobrze bawią. Pewnie Secret Service sprawdził skład chemiczny tego popiołu, no musiał, no bo nie ma innej sytuacji. Żeby tak zrobić wszystko, co dotyka prezydenta, musi być zbadane, nawet jeśli jest to ręka, ręka Donalda Tuska. Zresztą przyznam szczerze, że jest lekka wiocha, jak Gazeta Wyborcza tam opublikować, to on opublikował sam, chyba sam Tusk wrzucił zdjęcie swoje z Bidenem z 2014 roku jak on był wiceprezydentem u Obamy, i podpisał tam właśnie tym, że co tam Biden do niego powiedział. Nie? No to tak, tak zaśmierdziało, taką trochę bieda sytuacją, że, że nie ma nawet czasu sobie zdjęcia z nim zrobić teraz nowego. No trochę tam trochę, trochę to słabo wygląda, ale trudno, każdy orze jak może, ale. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Dzisiaj będzie o kilku takich ważnych sprawach i przede wszystkim... No najpierw to z wesołych rzeczy to pogratulujmy pani marszałek Witkowej nagrody którą dostała w ramach tego że nikt inny się nią ostatnio nie interesował dostała nagrodę człowieka roku Gazety Polskiej no może to być na przykład bardzo dla nas budująca sprawa bo przypomnę że może to zwiastować rychłe aresztowanie pani pani właśnie Witkowej, czy, czy Kaczyńskiego, który również ma to, ten zaszczyt Macierewicza, księdza Oko, który też był człowiekiem roku pewnego gazety polskiej i tak dalej. Ja przypomnę po prostu, a i Orban, ja przypomnę taki fakt, że Człowiekiem Roku został też agent Tomek kiedyś, został takim Człowiekiem Roku Gazety Polskiej, dzisiaj pierdzi chyba w pasiaki albo jest tam jakoś, nie wiem, no chyba pierdzi w pasiaki, prawda, z tego co, co słyszałem. No więc on, on ci to jest, może to jest właśnie... Może to jest właśnie zapowiedź rychłego aresztowania tych, tych ludzi. Dzień przed, przed rocznicą wybuchu wojny, znaczy najazdu Sowietów na, na Ukrainę, trzeba... trzeba Pokazać się najpierw jeszcze najpierw jeszcze przypomnę bo podoba mi się jedna rzecz ostatnio wyszła fantastyczna ludzie przysyłają te wrzucają te rzeczy z, jak to te zjeby prawicowe. Kiedyś o Bajdenie opowiadały. No i teraz, słuchajcie, to mi się bardzo spodobało. Początek pewnej audycji sprzed chyba roku w telewizji w Polsce czyli bracia brązowe języki Karnowscy i jeden z czołowych komentatorów tutaj się pojawi, który miał swój program, czy ma swój program w, tym, w tej telewizji, bieda telewizji, która i wtedy po prostu postawił twarde, bardzo jednoznacznie twarde, ale wymagające analizy, Pytanie i to jest jeden z takich komentatorów, który to dzisiaj w mediach publicznych w chodzi za taki wzór przenikliwości i, i analizy. Posłuchajcie jak on zadał pytanie. Jakub Maciejewski telewizja w polsce.pl program gorące pytania drodzy państwo z pytaniem które wreszcie musi paść czy Biden prezydent USA ma demencję czy jest zdolny sprawować władzę jako szeryf świata jako przywódca najsilniejszego państwa na ziemi pomogą nam mam nadzieję tą, tę zagadkę rozwikłać nasi goście. Aleksandra Rebińska, tygodnik sieci telewizja w Polsce, polsce.pl naszy... No już tam nieważne bo tam Oczywiście ten drugi z telewizji Republika i z Gazety Polskiej. E, prawda? Tak się bawili, tak się bawili nasi chłopcy radarowcy. A teraz faktycznie przejdźmy do tej rocznicy powiem wam tak, to zdjęcie, ten, ten, ten filmik, można by, który zaraz wam pokażę, można by oczywiście opisać jako ja pierdolę na przykład. To byłby to bardzo dobry do niego opis. On ozdobiony został komentarzem to jest z, to jest z zagranicznej telewizji przyszło. Uprowadzone z Mariupola dzieci zostają wciągnięte na scenę i zmuszone do podziękowania wujkowi Jurijowi, który je w cudzysłowie, uratował <śmany> o jej rodzicach, rodzinie, życiu, zupełnie nowy wymiar zła. A ja nie wiem, powiem Wam szczerze, czy to w istocie są dzieci ukraińskie, czy są porwane, czy są ukraińskie, ale zadowolone być może, chociaż czy to po prostu jakaś grupa inicjatywna aktorska, czy, czy coś tam, ale na łóżnikach to się odbyło ostatnio. Do wujka Julia dzieci rzeczywiście się przytulają i mają pokazać oczywiście, że dobra Rosja nie zabija, ale to jest zło, straszne i wykorzystać takie cyniczne, i zwróćcie uwagę też na tych tak zwanych dziennikarzy, czy jakich tam powiedzieć, są gwiazdy telewizji sowieckiej. I pan Jurij stoi, zobaczcie na te dzieci, które są pełne entuzjazmu, i ta dziewczynka, która dziękuje wujkowi za to, że ją, jej rodzinę i, i wiele tysięcy dzieci uratował z, z Mariupola. I kurwa, to jest naprawdę, to się dzieje naprawdę. Zobaczcie, to, to jest tylko 3, tam 3, 3, pół minuty.
2: Aniczka, umniczka, nie, nie stoczniaj się, się mówię,
3: mówi. my z Tobą, my рядом Спасибо, дядя Юрий, за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя.
4: чуть-чуть
2: позов... Анюта, не стесняйся. Можешь подойти и обнять. Смотри, дети, давайте все обнимемся. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас. Не зря
0: позывной ангел, правда? Miriela Wam słowo.
1: Powiem więcej, że Dziadzia Jura to w ogóle jest taką postacią, która jak wpiszecie tam gdzieś w Google, czy gdzieś tam Dziadzia Jura i tak dalej, to jest taka postać, która tam 314, 314 dzieci gdzieś tam wywiózł z tego Mariupola, z okolic Mariupola i tam jest po prostu go tam traktują jak półboga. On tak naprawdę nazywa się inaczej, ale to, to chyba nieważne. Ta dziewczynka tam przyznała, że, nawet, że tekstu zapomniała, te dzieci tam chodzą, szczególnie tych, te takie duże konie większe od, od tego dziadzia Jury wyglądają tam na nieźle nieźle, no jakoś tak w dziwnej sytuacji jakby, jakby wyglądali. Przyznacie, że, a takich filmików, że bo też jasno tam ta cała, bo to wczoraj był, wczoraj, przedwczoraj był ten dzień tam ojczyzny i tak dalej, i tak dalej, w Rosji, tam wystąpił ten Putin, który tam krzyczał i ja. Tam na tej imprezie było więcej takich smaczków, tak? Tam wystąpiły występy różnych muzyków, tam się działy takie właśnie pokazywali uratowanych ludzi z Donbasu, czy znaczy uratowanych wszystko to w cudzysłowie mówię, tak? Uratowanych, którzy opowiadali, jak tam jest źle, jak to Ukraińcy ich tam gnębili przez te lata i oni teraz, Matuszka Rosja ich tam Matuszka Rosja ich tam przywraca, to wszystko i oni bardzo proszą dalej, żeby żeby nie przestawać, żeby iść tam na ten tą Ukrainę pokonać, bo, bo to przecież jest siedlisko zła i tak dalej. Naprawdę. I to, to transmitowały oczywiście chyba ze trzy kanały. Z tego co ja wiem, a tam jest dużo kanałów tych lokalnych, wiele kanałów telewizyjnych w Rosji transmitowało to i... i no, i to było straszne widowisko, aż mi, mi naprawdę było fizycznie przykro, jak oglądałem takie rzeczy. Dzień zaszczytnika odciestwa, tak, bohater ojczyzny. Komarenko też dawał popisy? Nie, nie dawał popisów, Komarenko. Ten Komarenko jest, co ciekawe, jest obywatelem Polski, ten. ten wieśniarz, Iwan i Delfin, to, to on jest obywatelem polskim. On może tu w każdej chwili przyjechać. Teraz pojechał do Rosji na przykład i tam, żeby twierdzić, że żeby opisywać, jak tam jest fajnie i, i że Rosja ma rację. Potem przyjedzie tutaj i, i będzie. Była darmowa kasza. Tam było w ogóle wiele darmowych rzeczy na tym o tym wszystkim. Załański mówi o porwanych dzieciach. Dziś na opozycyjnych kanałach też o tym było. Tak, no bo to, to myśmy to słyszeli już, już dużo wcześniej, że jak tylko, że tam gdzie, tam gdzie wpadają Sowiety, tam wywożą dzieci, tych. Te oczywiście, których nie zgwałcą i nie zabiją, prawda? To ja przypominam, że, że jeden z tych orków robił filmy, jak gwałcił roczne dziecko i on robił filmy o tym ze swoją twarzą nawet na, na ekranie. Dobra, nie będę o tym yy, mówił więcej, bo mi się yy, krew yy, krew yy, Krew zagotuje. Yy, przepraszam, yy, puszczę pieśń jakąś. Dobra, bo, bo mnie szlak trafi.
0: saw that night was real and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my woman staring back at me Cause in my dreams, it's always there These old place that twists my mind and brings me to despair
1: krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery. Eb, ktoś tu napisał, eb, że pierwszy eb, raz ironii tutaj, no chyba żartujesz sobie, eb, człowieku. Eb, nie żartuj nawet w ten eb, sposób. Eb, eb, nie słyszałem, może mnie nie było. Eb, eb, a ja eb, bym dzisiaj prosiła o coś pani eb, Ewy Bem, oczywiście, jeśli można. Pewnie, pewnie by można było coś takiego, zobaczymy coś w tym stylu. Artur przypomina, że dzisiaj jest dzień walki z depresją. Oczywiście wiem o tym, kto ma o tym wiedzieć, jak nie ja, w związku z czym oczywiście... I o tym i o tym będzie. Dziś są urodziny, pani Ewy, tak no kominiarze nawet przypomnieli, że dzisiaj są urodziny Radka Sikorskiego i Ewy. BEM! W związku z czym na pewno coś pani Ewy BEM dzisiaj tutaj zagra. U mnie w aucie to płyta ta płyta nie wyjeżdża, podobnie jak Metallica Ride the Lighting. To znaczy, że co? Że masz dwupłytowy odtwarzać? No człowieku! Ja najchętniej usłyszałbym piosenkę pana Kor Koracza, znaczy napisałeś Kor Koracza o zdrowia, tam jest pana Kor o zdrowiu jest może przypadkiem w studiu, no niestety nie ma. I pana Wiktora Niedzickiego też są urodziny, a to nawet nie wiedziałem, Wiktora muszę do Wiktora w takim razie napisać, bo mam przyjemność znać się z panem Wiktorem, nawet nieźle. Dla mnie ciekawe są komentarze antyputinowskie na opozycyjnych rozkanałach, często wściekle wściekłe i z czarnym humorem, ale o tym to może jeszcze później, bo mnie szlak trafi, ale dzisiaj faktycznie jest dzień walki z depresją i powiem wam, że oczywiście chciałem o tym mówić, ale nie miałem do tego żadnej, nie przygotowałem do tego żadnej ozdoby graficznej i tu przyszedł mi w sukurs Wojtek Twardy, który przysłał fantastyczną grafikę, która świetnie świetnie również wpisze się w to, co, o czym będę chciał zaraz powiedzieć. Ta grafika wygląda tak, kiedy piesek Kochany piesek podchodzi do swojej, swojego ludzkiego przyjaciela i mówi: Zawsze będę cię wspierał, ale depresji nie wyleczysz winem, czekoladą, joggingiem, ćwiczeniami, ani psem. Idź do lekarza. I, i to jest piękne, piękny rysunek bardzo, bardzo taki życzliwy i bardzo nienapastliwy, niewkurwiający, nie a jednocześnie i nie wprowadzający też, nie wytrącający ze stanu takiego bezpieczeństwa, natomiast mówiący o bardzo ważnej, bardzo ważnej kwestii. Jak wiecie, ja jestem człowiekiem, jestem człowiekiem obdarzonym, obdarzonym depresją i tak lubię. Tę swoją, naprawdę lubię tę swoją e, część swojego życia, ponieważ, e, ponieważ kiedy nie jestem, znaczy po pierwsze nie miałem wyboru, więc musiałem jakoś się, jakoś to polubić. Potem Potem stwierdziłem też, że gdyby nie, gdyby nie ta depresja, to gdyby nie ta moja depresja, to prawdopodobnie miałbym byłbym zupełnie zupełnie innym innym człowiekiem. I być może jej też coś po prostu najzwyczajniej w świecie zawdzięczam i, bo jest częścią mojej częścią mnie. Dzisiaj jest, wiesz, jeszcze raz przypomnę, dzisiaj jest taki ogólnopolski dzień walki z depresją. On tam w w XXI wieku już został ustanowiony jako taki. Pozostaje mieć żal do świata i polityków, że w, w każdym roku tak naprawdę to jest tylko jedyny, jeden jedyny dzień poważnego traktowania tej choroby mogłoby się wydawać, ale na przykład dzisiaj jak oglądałem rano telewizję, te różne informacyjne i tak dalej, żeby zobaczyć co się dzieje, to naprawdę nie ma to wielkiego przełożenia na choćby pokazywanie tego oswajanie wśród ludzi tego, tej nieprzyjemności ludzkiej. A to jest choroba, to jest bardzo wielka, to jest bardzo ciężka choroba, często niestety śmiertelna. Statystyki samobójstw, ja przypominam tylko, że nie wszystkie samobójstwa są wynikiem depresji, są też inne schorzenia, które do tego prowadzą, choćby, choćby nawet nie chcę umniejszać nikomu, kto strzelił takie coś, ale to są egzaltacje, co chwilę to dotyczy często bardzo młodych ludzi. I powiem wam, że chyba dobrze by było teraz wam powiedzieć, jak ja się czułem na przykład, kiedy zdałem sobie sprawę, że to nie tylko, że to co we mnie siedzi, to nie są tylko lęki, które można w sobie zamknąć, które można jakoś opanować też tabletką, ale prawdziwa depresja, że to jedno się z drugim powiązało. Długo oczywiście nie chciałem do tego jakby... Nie, nie przychodziło mi do głowy, żeby, żeby coś z tym zrobić na zewnątrz. To był przejaw słabości oczywiście. Teraz wiem, że przejawem słabości jest nie poddanie się leczeniu i próbę przemilczenia tego, tego wszystkiego. Od razu zapowiadam, że teraz wyłączyłem sobie widok komentarzy, więc, bo chcę powiedzieć po prostu i chcę się skupić na tym, co mówię. Dobrze? Ale piszcie, ja potem przeczytam te komentarze na pewno. Natomiast wracając do rzeczy, czułem się, pamiętam, czułem się, pamiętam, miałem wyrzuty sumienia wobec siebie na przykład, że musiałem, u mnie się to zaczęło, jak kiedyś Wam mówiłem, zaczęło się jak, jak pisałem, pojawiły mi się problemy z tym, że coraz mniej chciało mi się wychodzić z domu, z różnych powodów, nie. Teraz nie jestem w stanie sobie powiedzieć, co było takim głównym faktorem, ale y, 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 potem y, y, raz dostałem ataku paniki na ulicy. I ja o tym mówię dlatego, że żeby pokazywać też, że tam często jedno z drugiego wynika, i jak przegapimy pewien, pewien moment, to, to może już być trudne do opanowania. Ja dostałem ataku paniki na ulicy, jednego ataku, drugiego ataku. Sam jako młody człowiek miałem wtedy tam 20 lat. Fala ta, może jakoś tak, może tak to było. No. Dostałem takich ataków i postanowiłem wtedy uciec od tego. Postanowiłem po prostu nie konfrontować się z tym, tylko, tylko jakby ogarnąć się w, tym, w ten sposób, że nie dawałem, chciałem nie dawać szansy tym, tym lękom, tym, tym stanom lękowym. I w związku z czym najprostsze rozwiązanie, które mi się wtedy wydawało, to było zamknięcie się w domu, ograniczenie, absolutne ograniczenie wychodzenia na zewnątrz. To było oczywiście, to było oczywiście zabójcze dla mojego zdrowia, ponieważ zmniejszała się, z każdym dniem niemalże, zmniejszała się strefa bezpieczna i to mnie doprowadziło oczywiście do takiego do, do agarofobii, której, której dzisiaj również, jeszcze, która dzisiaj mi się cały czas czkawką odbija, ale w to siebie wpędziłem sam po prostu, udając, że załatwiam sprawę z tymi lękami, zamykając się w sobie. Ta strefa bezpieczeństwa zawężała się do tego stopnia, i to odcięcie się od bodźców zewnętrznych, od, od, od wszystkiego, wtedy nie było internetów jeszcze i tak dalej i to też nie miałem tego wsparcia tej grupy społecznej, która ludzie się zajęli coraz bardziej sobą, znajomi tam studiowali, robili różne rzeczy. Ja oczywiście nikomu się nie przyznawałem, jeżeli ktoś do mnie przychodził, to ja oczywiście Byłem jak najszczęśliwszy, w ogóle w sensie, że wszystko jest, wszystko jest ok i tak dalej. Jak ktoś się decydował do mnie przychodzić, przyjść na przykład. I jeszcze raz powtarzam, strefa bezpieczeństwa zaczęła się ograniczać i brak bodźców powodował to, że coraz łatwiej było mnie czymś no, zestresować, nawet wprowadzić sztuczne, sztucznie mnie wprowadzić w jakiś stan utrzymania. Utraty poczucia bezpieczeństwa. Naprawdę dochodziło do takich rzeczy, do takich momentów, że oglądałem telewizję, jakiś film w telewizji i, i potrafiłem tak bardzo się poczuć zagrożony, że wpadałem w atak. Atak lękowy pojawiał się niezwiązany z realnym realnym światem tylko z tym wyimaginowanym. Tak, tak wiedziałem, że oglądam film, ale były jakieś emocje w czasie transmisji sportowych potrafiły pojawić się. U mnie, jak było jakieś, wiecie, podniecenie, pojawiło się, pojawiły się lęki i tak dalej. Takie w, musiałem się chować jakby głębiej w siebie, chować się do łóżka i tak dalej, i tak dalej. To ja cały czas to przegapiałem. Cały czas oszukiwałem swoją rodzinę, swoich przyjaciół. Oszukiwałem tym, że, że cały czas jestem albo zajęty, albo czegoś nie mogę, albo coś tam. I naprawdę zawdzięczam bardzo dużo, można powiedzieć, że nawet życie swojej siostrze Katarzynie, którą poznaliście, która pewnego dnia po prostu zrobiła to, co mocniej trochę niż ten piesek z tego, z tego rysunku, ponieważ wzięła mnie do, do lekarza. Bo, bo jej się słusznie chyba wydawało, że to, to jest nienormalne, no to jest źle, żeby młody facet nie wychodził z domu, nie, nie, nie miał przyjaciół, taki, wiecie, takiego życia socjalnego. I poszedłem do tego doktora, któremu też na początku naściemniałem trochę oczywiście i skupiliśmy się tylko na tych lękach. To było o tyle jeszcze dobre, że dzięki tym lekom, które wtedy dostałem, dzięki, poszedłem też do okulisty, żeby właśnie uspokoić swój wzrok, który był wtedy jedną z przyczyn takiego tych stanów lękowych. Bo pamiętajcie, się wtedy też zainteresowałem bardziej teoretyczną stroną tego. Ja niby, niby studiowałem, wiecie, już pedagogkę, psychologię a i tak się okazywało, że wiecie, szef bez butów chodzi i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że, że taką bardzo dojmującą konstatacją którą, którą powziąłem w trakcie edukacji właśnie takiej ja na studia chodziłem w kratkę w sensie musiałem wtedy wziąć swój ten jak się mówi indywidualny tok studiów to mi pozwoliło co prawda na rozszerzenie na rozszerzenie ich zakresu natomiast dalej to nie było elementem takiej socjalnej gry, bo musiałem z takiego regularnego chodzenia na zajęcia zrezygnowałem na trzecim roku i do tego już nigdy nie wróciłem do takiego, wiecie, przychodzenia normalnego na, na zajęcia, bo dostawałem w trakcie, dostawałem ataków jakichś tam lęku. nie chciałem się przyznać, bo ciągle byłem taki, wiecie, czułem się, że to jest element słabości, to nie jest, dzisiaj już wiem, że to nie jest element słabości, że trzeba się przyznawać, że trzeba być otwartym do ludzi, trzeba umieć poprosić na przykład o pomoc i oswajać też ludzi ze sobą w takich sytuacjach. Ale wracając do tego, co było dla mnie takim wielkim odkryciem. Wielkim odkryciem było dla mnie to, że oczywiście na innych tego, na innych to jakby doświadczyłem, ale na innych nie, nie, nie był to mój przypadek, ale to, że... Symptomy depresyjne i takie depresyjne klimaty są bardzo podobne do, wywoływane są, znaczy, objawy depresji, objawami depresji oczywiście są te lęki, tam ten niepokój, na przykład, i tak dalej, które wywołują potem to nasze wycofanie. Często Albo spadki nastrojów i tak dalej, często nie są wynikiem samej depresji. To są rzeczy, o których ja od początku, kiedy się tego dowiedziałem i bardzo gorąco wszystkich zawsze namawiam, tych, którzy mają jakieś kłopoty takie właśnie depresyjne, wydaje się, że depresyjne, żeby zbadali całe swoje ciało, bo czasami zupełnie niepotrzebnie, niepotrzebnie stosuje się, właśnie leczy się depresję, niektórzy niestety psychiatrzy też idą na łatwiznę i wiadomo, że dzisiaj serie tych badań to są, trzeba czekać znowu tygodniami i tak dalej, być może czasami warto przez miesiąc nie jeść prawie, że, żeby sobie zrobić takie całościowe badania, ponieważ to i cukrzyca, i tam do, do całe, zresztą nie będę Wam to opowiadał, jakie to, jakie to kwestie wpływają na to, że dają bardzo podobne, podobne symptomy. I teraz jest bardzo ważna sprawa, że, że jeżeli jeżeli tam coś nam nawala właśnie związanego z hormonami, z różnymi tam rzeczami, to co ważne, żebyśmy nie przegapili właśnie tego pewnego momentu, kiedy można sobie z tym poradzić, lecząc tą właśnie somę, czyli lecząc gdzieś tam to nasze cielsko i nasze wnętrzności, bo te objawy mogą przeistoczyć się w prawdziwą depresję. Tak, w prawdziwą depresję i potem nawet jak się uda, jak ktoś wreszcie was zdiagnozuje i powie, o kurczę, przecież on ma tam kłopoty z tarczycą, czy kłopoty z, na przykład z cukrzycą, jakieś takie, takie rzeczy akurat takiego, takiego rodzaju, i dostaniecie lek to być może pozbędziecie się części, na przykład bo lęki też, też można wywołać, przecież właśnie choćby cukrem. To no ogólnie mówię, pamiętajcie, że ja mówię na pewnym poziomie ogólności, tak? że nie mówię o szczegółach i, i żebyśmy się tego nie, żebyście nie brali tego jako receptę czy coś tam bezpośrednio. i i wracając, i potem może się okazać, że już jest trochę za późno, że, że musimy najpierw wylecieć jedno, a potem zająć się już drugim. Przy czym depresja jest niestety takim, taką chorobą, której, która jest zawsze zaleczona tylko, jest tylko w trakcie, jest tylko, musimy być do końca życia już czujni, co nie znaczy, że musimy cały czas się zastanawiać się nad tym, czy już, czy jeszcze, czy już, czy jeszcze, bo to prowadzi do błędu oczywiście, ale fajnie jest, na przykład mimo, już braku, braku bezpośrednich takich wiecie, tych objawów i tak dalej, fajnie jest, co jakiś czas udać się na rozmowę do zaufanego fachowca, żeby po prostu powiedzieć, co się, jak tam się dzieje, żeby, żeby uporządkować pewne rzeczy, żeby ten fachowiec, który was zna, mógł powiedzieć, w co nie wchodzić, w co, w co się nie bałaganić. Jeżeli czujecie, jeżeli jest. Jesteście w trakcie leczenia depresji, w trakcie właśnie dobrze Wam jest, to warto wtedy też co jakiś czas chodzić do fachowca, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy poczujecie pierwszy raz, że wchodzicie w jakąś relację albo wchodzicie w jakąś sytuację, która Was stresuje bardzo to albo idźcie wtedy też do fachowca, albo z tym kimś porozmawiajcie o tym. Nie oszukujcie też ludzi, ukrywając przed nimi to, że macie depresję. Jeżeli ktoś się przestraszy takiej sytuacji i to tak bardzo, że zerwie z wami relację, trudno. Naprawdę znam i to mówię na podstawie nie anegdotycznej swojej, tylko właśnie tej prowadzenia różnych zajęć, ale też literatury fachowej z Polski i świata. Takie związki, które związki czy relacje, które zadziergują osoby z depresją albo cały czas, które mają w sobie tam depresję i nawet są w tym okresie dobrym i powstają na i tworzą się te związki w, w takim oparciu jednak o rodzaj kłamstwa jakiś, jakiegoś, powodują potem często, bardzo często, to jest procent naprawdę wysoki, powrót do, do depresji. Wtedy pamiętajcie, że, że to powoduje kłamstwo, każde kłamstwo w człowieku powoduje napięcie, każde. Nawet to oczywiście z wyłączeniem psychopatów, prawda? ale tu nie, nie rozmawiamy o tym przypadku. Każde kłamstwo, każde, każda tajemnica tajemnica powoduje pewien dyskomfort, pewne napięcia u nas w, w naszym organizmie, w naszym mózgu też i, i powinniśmy tego unikać. Ja nie, nie namawiam do tego, żeby żyć w całkowicie otwartym związku, żeby nie mieć absolutnie żadnych tajemnic przed partnerem, partnerką, rodziną, ale żeby te tajemnice, które mamy, żeby nie były tajemnicami życia i śmierci, o tak to powiem, bo, bo to nas wykończy, prędzej czy później nas to wykończy. Siłą rzeczy osoby ze skłonnościami depresyjnymi, z depresją są osobami wrażliwymi, stąd na przykład często nad, nad, nadużywana ta forma forma depresji, prawda, to jest to samo, co dzisiaj i z tym się niestety osoby chore na depresję muszą liczyć, że ich wiarygodność, niestety nasza wiarygodność, bo nie tylko ich, tylko nasza wiarygodność, niestety maleje za każdym razem, kiedy taką akcję przeprowadzi jakaś celebrytka, celebryta, która potem jakby tak najłatwiej przechodzi, na tym widać było, że tylko próbowała zrobić naokoło siebie jakieś zamieszanie na chwilę, potem, potem znika, kiedy instrumentalnie zostaje traktowana depresja. To jest to samo, co z tymi dziećmi, prawda, które kiedyś, które nagle wszystkie mają, wszystkie dzieci mają teraz dysleksję, prawda? Wszystkie dysortografie, dyslekcje, dysmatematykę <głosy> i tak dalej. Wszystkie. Wszystkie dzieci mają, jak tylko pójdziesz do lekarza, to dostaniesz zaświadczenie, że masz ADHD, ITP, GW, WD-40. Wszystkie te rzeczy są. Wszystkie dzieci są nadpobudliwe. Inna rzecz, że to oczywiście przyrasta faktycznie wraz z przebocowaniem i tak dalej od maleńkości, ale no nie na taką skalę, żeby aż wszyscy po prostu mieli. I kiedy wszyscy coś mają, no to to, to nikt tego nie ma, prawda? Tak na dobrą sprawę. I depresja, która kiedyś była mylona z melancholią na przykład, która kiedyś była mylona z wieloma innymi rzeczami, a najczęściej ze zwykłym lenistwem. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, porównajcie sobie sytuację, w jakiegoś tam bogatego człowieka, który ma depresję i tam cierpi w tym swoim ułożu, nie wie co z tym zrobić, ale przynajmniej jest zaopiekowany, że tak brzydko powiem, ale a tutaj depresja prostego człowieka, który faktycznie stąd się wzięła potem, do dzisiaj pokutująca taka sytuacja, że niektórzy nie mają czasu na depresję, w związku z czym nie mają depresji. Oni mają depresję, czasami niestety pękają, jak, jak struny bardziej spektakularnie jeszcze pękają, bo często gęsto takie osoby, które nie mają czasu na depresję, tylko muszą zapindawać. Czasami niestety albo wybuchają bo po prostu w pewnym momencie i tam robią sobie krzywdę, albo kończy się to na przykład samobójstwem rozszerzonym, albo kończy się jakimś rodzajem psychopatycznych zachowań obronnych, bo pamiętajmy, że do, do, dopóty będzie, będzie źle, dopóty dopóki społeczeństwo będzie cały czas piętnowało, pokazywało, bało się na przykład chorych. Ludzie chorzy, ja na przykład wstydziłem się tej swojej depresji, dlatego że bałem się uznania za kogoś chorego, niezdolnego do bycia kolegą, niezdolnego do bycia w towarzystwie i tak dalej. I niestety ja akurat trafiłem na takich znajomych, którzy się ode mnie nie odwracali, którzy dla nich to było coś normalnego, jak już wreszcie się otworzyłem. Tak? Chociaż niektórzy się dziwią, mam takiego przyjaciela, który po prostu najzwyczajniej w świecie i on o tym mówi też, to jest bardzo fajna rzecz. On nie potrafi tego zrozumieć, tak? On nie potrafi tego zrozumieć, tak jak inny nie potrafi zrozumieć, na czym polega ból zęba, bo nigdy go ząb nie bolał po prostu i on nie wie, jak to jest. Nie to, że on tam co tydzień chodzi do, do stomatologa, żeby coś tam, nie,
0: tylko po prostu on nigdy
1: nie bolał ząb. No nie wiem, że teraz już zabolało go, ale, ale przez długie, długie lata to nigdy nie czuł czegoś takiego. I na przykład, i mam też tego drugiego kolegę, przyjaciela, który mówi, który za każdym razem jak ja tam mówię o, tym, o tej depresji, to, to on słucha jak świnia grzmotu, tak? On mówi, kurczę, no nie potrafię sobie wyobrazić, nie, nie potrafię sobie wyobrazić tego, on mówi, no chodź, to jest taki coś, mówi, nie, no chodź, pójdziemy gdzieś tam, a ja mówię, stary, nie mogę. Nie? On mówi, no przecież jak, no masz dwie nogi, tu się uśmiechamy, rozmawiamy o, o wesołych rzeczach, żarty sobie opowiadamy, jest jakoś tam ten, no chodź, pójdziemy gdzieś tam na piwo, czy coś tam. Ja mówię, stary, nie mogę, po prostu nie mogę, bo w momencie, kiedy przekroczę, jak już myślę o tym, w ogóle jak jestem nakręcony i myślę o tym, przekroczę te drzwi, to dostanę po prostu szału. I czasami oczywiście, bo tu nie ma jednej, jednej drogi, i musicie o tym pamiętać, że. Czasami jest tak, że to pomaga, jak was ktoś wyciągnie na piwo, nie? Na piwo, czy alkohol jest tu akurat słabym powodem, żeby wyjść, ale, ale rozumiecie o co mi chodzi, że wyciągnie was gdzieś, żeby pobiegać razem. Chodzić gdzieś razem, po prostu coś zrobić. Ja akurat należałem do tych, którzy musiałem sam to zrobić. Tak? Ja, ja musiałem sam, miałem, czułem dyskomfort. To Dzisiaj zresztą czuję większy dyskomfort, jak jestem z kimś na spacerze na przykład, czy na jakimś takim przejściu się, niż sam. Wolę sam na przykład chodzić. Ludzi czasami zaczepiam. Jest taki krzyżania typu włoskiego jestem, że lubię z ludźmi rozmawiać czasami, ale to porozmawiać i pójść dalej prawda, to, to zupełnie coś innego niż, dlatego ja często sobie wchodzę do sklepów takich warzywnych i, i tak dalej, tam rozmawiam po prostu, tam gdzie można sobie porozmawiać, do sklepu mięsnego, do sklepu z, z warzywami, do, do jakiegoś tam, wiecie, takich tysiąc drobiazgów, bo są też takie sklepy, to ja sobie lubię tak pochodzić, popatrzeć, co tam się dzieje i no, kiedyś wchodziłem do antykwariatów, a teraz już tego nie ma niestety, ale wolę sam, ale są te trzy Ludzie, którzy lubią mieć kogoś przy sobie, żeby czuć się, że wtedy się czują, czują bezpiecznie, żeby tak było. I znam też że osoby, to częste pytanie jest też, czy, czy, co na to Bóg, prawda? W tym sensie, czy, czy, czy Bóg może pomóc? Oczywiście mówimy nie o Bogu jako Bogu, tylko o Bogu jako figurze retory, takiej retorycznej, o Bogu jako zjawisku społecznym, po prostu, że ktoś tam wymyślił i tak dalej, jest figura taka, figura Boga, która pojawia się w, naszych, w naszym życiu. I ja wtedy oczywiście, jako ten człowiek, który no, określał się, mogę się określić bardziej ateistą niż czymkolwiek innym, ponieważ po pierwsze no, nie wierzę w to, że jest tam jakiś Bóg, a, ale dopuszczam jakąś taką możliwość, tylko wiem na przykład, że nie jest to Bóg taki ten biblijny i tak dalej, ale nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że jest tam jakiś nadkosmita nad czy nadbóg, czy, czy coś takiego. No, nie zdziwiłbym się, tak wam powiem. O, w ten sposób, ale nie wierzę w to, że że coś jest. Ale jak ktoś mnie pyta właśnie, bo częste są te pojękiwania w naszej szerokości geograficznej, właśnie, że zbliżenie do Boga, i, i tak dalej, bo pamiętajcie, że depresja, jeżeli jeżeli próbowalibyśmy jakoś zdefiniować depresję, to jest oczywiście najprostsza, taka najbardziej skuteczna, najbardziej taka przemawiająca do wyobraźni info, taka definicja depresji, to jest to, że, że to jest tama na drodze do szczęścia, Także, że w sensie to jest niemożliwość, niemożność bycia szczęśliwym. Są takie momenty, Przecież ja jako człowiek z depresją też mogę przyznać się, że mam w swoim życiu takie momenty, do których mogę się cofnąć, żeby poczuć prawdziwe, prawdziwe szczęście, miłość i tak dalej. Tak mi się wydaje, a ono nigdy się nie utrzymuje. Takie zawsze, zawsze jest skażone. To, to szczęście jest zawsze skażone wątpliwością. I tą wątpliwością, która jest częścią każdego z nas, tylko że... Umysł działający, nazwijmy to w cudzysłowie normalnie czy bezpiecznie, nie rozkwinia tych, tych sytuacji za każdym razem. Osoba z depresją, u osoby z depresją, czy z mocnymi skłonnościami depresyjnymi, każda sytuacja kryzysowa tworzy oczywiście cały burzy, cały, cały ten system, i trzeba za każdym razem zaczynać przynajmniej od połowy budowania znowu tego gmaszyska domu bezpieczeństwa tak zwanego. Więc oczywiście tutaj pytania, czy, czy takie grupy mogą pomagać, więc mówiąc o tej kościelnej takiej wizji. No więc oczywiście, że może. Tak, jeżeli. A o tym mówię dlatego, że wiem, że wśród was są wśród wielu z Was ma różnych znajomych, którzy w, drodze do wyzdrowienia, szukali jakiejś właśnie, jakieś właśnie metody i jedną z tych metod były te wspólnoty religijne, takie czy inne, głównie chrześcijańskie, ale takie czy inne, są przecież specjalne programy w ramach kościoła, to uważajcie na nie jednak, bo co prawda może, oczywiście, że może to pomóc, często jest jednak tak, że osoby z depresją znaczy nie często jest jednak, tylko często jest bowiem tak, że często, a nawet bardzo często, że osoby z, z depresją potrzebują po prostu sieci bezpieczeństwa i muszą mieć tę społeczną sieć, muszą czuć się częścią grupy, nawet nie takiej, że ta grupa nad nimi cały czas jakby dociska, tylko, że, że muszą mieć to poczucie oparcia gdzieś tam, więc nie zawsze musi to być grupa ścisła, vale czasami to też, bo pamiętajmy, że depresji jest bardzo wiele rodzajów i sposobów odchodzenia od niej również. Wiecie przecież, że dzieci na przykład radzą sobie z samotnością, ze strachem albo jakąś traumą, znajdując na przykład tak zwanego wymyślonego przyjaciela, prawda? I sobie takim przyjacielem wymyślonym może być wyobrażenie sobie Boga, nawet nie sam Bóg, tylko wyobrażenie Boga i wsparte właśnie potem jakąś grupą. I to może być okay. Oczywiście o ile nie zmienia osobowości, nie staje się toksyczne i nie zmienia człowieka w rodzaj zombie takiego emocjonalnego i filozoficznego takiego zombie, którego zamyka się świat w jakimś, ten, ten jego dom bezpieczeństwa staje się twierdzą nie do zdobycia i strasznie upierdliwym miejscem do życia. Niedawno mówiliśmy, pamiętacie tu o, rozmawialiśmy o tej znającej język angielski szarlatance pawlikowskiej. Ona pomstowała w kontekście depresji na tabletki na przykład, których dłu stosowanie e, e, może zmieniać osobowość, wpływa na zmiany e, postrzegania świata, e, również na e, zmianę nawyków życiowych, e, e, odbierają błyskotliwość, e, e, kreatywność myśli e, e, i powiem Wam, że e, te takie chrześcijańskie pranie mózgu e, e, zostawia nawet mocniejsze i trudniejsze do odwrócenia skutki. E, e, to jest niebezpieczne, to jest, e, e, potem wszystko zależy oczywiście od intensywności, długości, terapii. E, e, od osób, które, które się tymi ludźmi zajmują. Niestety często w takich grupach, i nie dotyczy to tylko grup religijnych, w takich grupach przejmuje ktoś chce przejąć rolę guru, ktoś chce przejąć rolę umysłu, inne osoby własną chorobę tłumią, usiłując opiekować się innym tak i, i to przechodzi w takie wzajemne uzależnienia i to jest bardzo niebezpieczne. Przypominam, że depresja to tama na drodze do szczęścia, w związku z czym najważniejszym, najważniejszym takim elementem jest Uchylanie zawsze tych drzwi, żeby gdzieś to światło szczęścia wpadało, żeby był cel, że mogę być szczęśliwy, bo u ludzi z depresją niestety często pojawia się takie, takie zdanie gdzieś tam w głowie, ja nigdy nie będę szczęśliwy, tak? Nigdy nie będę szczęśliwy, nigdy nie będę żył normalnie. Więc to uchylanie tych drzwi jest najważniejsze. I bardzo ważne jest, żeby nie próbować wszystkiego zaleczać, leczyć samemu, leczyć, wiecie, ziołami ojca klimuszki i tak dalej. Czy trzeba? Ja sobie zebrałem kilka pytań, które też od Was dostawałem w tej, w tej kwestii, dlatego tak na nie odpowiadam. To o, tych, o tego Boga to też było właśnie z waszych maili, z waszych maili jeszcze tych dawnych, co sobie zapisywałem, bo przypominam, że nie mam adresu mailowego wizja, tyle tam nie piszcie. Zaraz zresztą wam podam adres mailowy, na który można znowu pisać. Czy osoby z depresją można dociskać, czy można je Prowokować jakoś do, do bycia, do podjęcia leczenia. To jest bardzo delikatna sprawa. Znowu musicie zdać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Wy, zdrowi, musicie zdać sobie sprawę z własnych ograniczeń, czyli z tego, że nie jesteście w głowie tego człowieka. Nie do końca będziecie poznawali, nie do końca wy, wy czujecie granice w której on się dobrze czuje, on, ona się dobrze czuje i bezpiecznie przy was. Może być coś takiego, że niektórzy, i niestety specjalnie to mówię tak, bo, bo to jest na dwoje babka wróżyła, w związku z czym czasami lepiej nie podejmować dramatycznych takich kroków, czasami lepiej się wstrzymać niż, niż przesadzić. Niestety, Niestety jest tak, że... Ja na przykład miałem ja na przykład mam ten swój czarny humor w, w odwodzie, mam szyderę w odwodzie, i, i taką własną i umiejętność auto ironię, taką autoironię mam naprawdę daleko posuniętą, więc ja jak sobie zdałem już sprawę, że to jest że w tym się zauważyłem. Absurd tej sytuacji na przykład zacząłem zauważać i, i było łatwiej ze mną o tym jest ze mną o tym rozmawiać, ale ktoś, kto stoi u progu, u progu kto się broni jeszcze przed, przed podjęciem leczenia, który się, kto się broni przed, przed przyznaniem, że jest osobą chorą, bo tu pamiętajmy, że to jest choroba, ale i to mało tego, jeszcze ona jest uważana w społeczeństwie za chorobę psychiczną, za chorobę dziwaków, za, za jakiś obłęd. Albo za oszustwo po prostu, prawda? Bo, bo depresję według, według wielu łatwo jest oszukać, bo na przykład położę się do łóżka i będę w depresji, prawda? I to jest, a to nie o to chodzi. Fachowiec rozpozna, kiedy jest depresja, kiedy nie ma depresji, kiedy, kiedy to się dopiero zaczyna i tak dalej. Więc czasami jest problem z tym, że widzimy, że ktoś się męczy i czy mówić mu, stary, ty masz depresję i idź się lecz. Ja jestem bardziej za tym, żeby kogoś po prostu wziąć za rękę i powiedzieć, chodź, badamy się, dowiedz się, czy masz. Dowiedz się skoro ci jest źle przez tyle na przykład tygodni, czy przez ileś tam, może warto po prostu się zbadać, zobaczyć i wyleczymy to i będzie dobrze, nie? Bardziej w ten sposób, niż kopanie kogoś po dupie. No chyba, że jesteście w takiej relacji, że, um, że znacie się jak łyse konie i ten ktoś musi mieć całkowitą, jeżeli chcecie kogoś w cudzysłowie trochę zmuszać do podjęcia takiego działania, to najpierw musicie zadbać o jedną bardzo ważną rzecz. Ta, ta osoba musi mieć do was zaufanie, musi mieć do was zaufanie na granicy, na granicy bezgranicznego zaufania bez tego, bez tego zawsze będziecie budzili takimi reakcjami lęk u tych ludzi bo zawsze jest takie, taka możliwość że wiecie wypłyniecie z tą osobą na środek oceanu i wrzucicie ją do tego co a teraz pływaj prawda ludzie mają przyrodzony lęk przed takimi, przed takimi akcjami. Ludzie mają lęk przyrodzony przed, przed mieszaniem sobie w głowie, w związku z czym boją się podejmowania takich działań. Muszą, jeżeli będą was czuli e, e, taką, e, wy będziecie ich e, e, wzmocnieniem, ich poczucia bezpieczeństwa, wtedy możecie sobie pozwolić na coś takiego, e, na e, takie e, coś na, na kształt wzięcia kogoś za habety i idziemy, ty idziemy się leczyć, e, bo przecież to dostaniemy obaj pierdolca, czy obaj, czy oboje, czy, e, czy obie, e, dostaniemy pierdolca, prawda? E, to jest, to jest ale mówię to, wtedy musi najpierw zadbać o to, żeby, żeby zasłużyć sobie na bezgraniczne zaufanie, że nie ma w tym waszej szydery, że nie ma w tym waszego poczucia wyższości, że nie oceniacie tego kogoś, że nie dajecie mu złudnych też nadziei, że idziemy po prostu zaraz dostaniesz pigułkę i będzie wszystko w porządku. Potem pamiętajcie że też, że jak bierzecie na siebie odpowiedzialność, jeżeli wiecie, że ktoś podjął leczenie, że ktoś stara się wyjść z depresji czy po prostu wyjść z szafy troszeczkę, w którą w którą się sam włożył, to też jest duża odpowiedzialność na was ciąży, bo jest cienka linia. Ważne, fajne by było, jeżeli... Niestety edukacja w Polsce jest, jest bardzo niskim, na bardzo niskim poziomie w tym, w tym elemencie, ale ja polecam i zalecam nawet osobom, osobom bliskim, które, którym udało się przekonać się swojego bliskiego czy swojego przyjaciela, czy kto to nie będzie, do podjęcia leczenia, fajnie by było... Gdybyście wy również poszli do tego samego psychiatry, na przykład, a potem psychologa, żeby to było, żeby od niego dowiedzieć się. Jakiego to jest rodzaju, w sensie, nie on wam nie zdradzi, chyba że dostanie zgodę przyjaciela czy przyjaciółki. O to też warto poprosić czasami. Można takie coś zrobić, i lekarz wtedy jest wolny od tej tajemnicy w tym, w tym pełnym, w pewnym wymiarze. To fajnie jest to, to zrobić. To też może dać poczucie takie bezpieczeństwa dodatkowe. I i ważne jest, żeby się dowiedzieć, jak postępować takim człowiekiem. Na co zwracać uwagę, na co możemy sobie pozwolić, na co nie możemy sobie pozwolić. Jak obserwować tego człowieka, ale bez napięcia. Pamiętajcie, że nawet jeżeli wam lekarz powie, obserwujcie to, to, to i to. To nie róbcie afery z każdego z każdej łzy na przykład. Osoby z depresją mogą też zdrowo płakać na przykład. Osoby z depresją mogą się zdrowo martwić. Osoby z depresją mogą się zdrowo denerwować. I to nie są emocjonalne kaleki, tak powiem, w cudzysłowie. To nie są emocjonalne cyborgi, czy coś, że są albo płacze, to jest atak depresji, śmieje się, to jest atak Rozumiecie, euforii, nie? I, i dwubiegunowo. I i jedziemy z koksem. Nie, to, 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 to nie tak działa. Osoby, ja jako człowiek z depresją, jak się wkurzam, to nie zawsze jest to moja choroba, przeze mnie mówi, tak? czy, czy jakoś kręci ogon psem. Nie, nie. To, to jest częsty błąd zresztą w pojmowaniu, w obserwacji osób, które są z depresją. To częsty jest błąd tych ich bliskich, czy osób, które żyją z nimi w relacjach, że że postrzegają potem te osobę przez pryzmat ich depresji. Nie wolno tego robić. Nie wolno tego robić, bo to jest krzywdzące, to jest strasznie krzywdzące, strasznie upokarzające i strasznie, strasznie rozwalające całą na przykład związek czy relację, nawet przyjacielską czy koleżeńską. Wyobraźcie sobie siebie, kiedy, kiedy ktoś wie, że jesteście. Na przykład, nie wiem. Nerwowi, tak? I każdą waszą, każdą waszą reakcję nerwową, nawet słuszną, nawet jak wy jesteście też wkurzeni. No nie, ty to, ty to zawsze się denerwujesz. To jest niesłuszne, że się denerwujesz. Niesłuszne jest, bo to nie ty się denerwujesz, tylko twoja nerwowość, choroba. To, to po prostu zabija potem spontaniczność, zabija jakikolwiek, jakąkolwiek taką interakcję normalności między wami. Pamiętajcie, człowiek z depresją ma prawo być, Smutny niekoniecznie jest w depresji. Ja nie zawsze jak jestem smutny, jest to przejaw depresji. Po prostu czasami jest mi smutno. Jak sobie przypomnę na przykład jakiegoś swojego przyjaciela, z dawnych czasów, który na przykład nie żyje, który coś tam, albo jak sobie przeczytam jakąś w jakiejś książce jakieś wstrząsające sytuacje, które mną wstrząsną, po prostu tak zasmucą mnie. No to co ja mam? To mam sobie od razu, od razu to jest depresja? Nie. Tak samo nie można, nie, nie chodzi o to, żeby osoby z depresją odcinać od wszystkich smutnych rzeczy na świecie. I tylko diskopolojem albo coś takiego. Nie. To są, to bycie w depresji jest normalną, jest, jest pewnym rodzajem po prostu skłonności organizmu. No. Fakt, że niektóre bodźce, niektóre, to tak jak cukrzykom, no nie, nie będziecie dawali pączków, prawda, więc, więc osób z depresją czy z dwubiegunówką, czy nie będziemy starali się, że nie będziemy ich namawiać, żeby na przykład osoba z z depresją, poszła do i wiemy o tym, że ta depresja u niej wzięła się na przykład nie wiem, z, z przebodźcowania, z nadmiaru różnych trosk i tak dalej, to nie powiemy jej, żeby zajęła się, poszła do pracy, do korporacji, gdzie będzie wyścig szczurów i tak dalej, i tak dalej, bo to ją wpędzi z powrotem, to będzie dla niej ten pączek, cukrzycowy pączek, tak, ale to nie znaczy, że nie możemy iść na smutny film, czy coś takiego, kiedy trzeba się obserwować, że Rzeczywiście i kiedy, zwłaszcza po tym jak się odstawi na przykład leki albo odstawi się terapię na jakiś czas, to trzeba się cały czas obserwować. Ja na przykład kilka razy straciłem czujność tak? i wpakowałem się w jakąś relację na przykład, która, która przy rozchwianiu pewnym i przy braku mojej mojej mojego mojej czujności spowodowała, że wpędziłem się znowu, w, wpadłem znowu do gara ze smołą. Całe szczęście nie była to smoła cały czas gotująca się, więc jeszcze udało mi się trochę z niej wyjść. Najpierw mnie tam jeszcze życie obsypało trochę pierzem, ale to dzięki temu wyglądałem po prostu zabawniej trochę i mogłem się sam z siebie bardziej pośmiać, ale musiałem wrócić i tam na terapię, musiałem zmienić leki i tak dalej, ponieważ w, inny, w inną część mojego, mojego życia mi to uderzyło. Co robić, kiedy ktoś się nie chce leczyć? Jeszcze wracając do tej, do tej kwestii. Co robić, jeśli ktoś się nie chce leczyć? To trzeba, no oczywiście to banał będzie teraz, tak trzeba, trzeba rozmawiać. Tak? Trzeba zdobyć zaufanie tej osoby, zasłużyć na to zaufanie i wtedy właśnie Należy wtedy wykorzystać to, należy. Po prostu czasami jest potrzebny również i podstęp. No, tylko, że podstęp, pamiętajmy, że musimy dobrze wiedzieć, na jaki rodzaj podstępu sobie możemy pozwolić. Czy to są ciężkie rzeczy, to są ciężkie rzeczy, ale czy można zmuszać też do podjęcia leczenia? Trzeba. Czasami w pewnych momentach trzeba, bo pamiętajcie, że to jest też tak, że to jest tak jak wczoraj rozmawialiśmy, trochę mówiłem o schizofrenii, prawda? w depresji też jest coś takiego, że jesteśmy w pewnym stanie. Ja jestem w pewnym stanie na przykład, który zmienia również moją świadomość. Nabieram przekonania, że lepiej nie będzie, tak? Że lepiej nie będzie. I ja żyję z tym przekonaniem. Tak jak Schizofrenik na przykład może żyć z przekonaniem, że ktoś go śledzi, albo z przekonaniem, że rozmawia z Jezusem. I jest przekonanie, bo, bo tak jest, tak? On naprawdę go ktoś śledzi, naprawdę rozmawia z Jezusem, i to, po prostu on tak czuje. I tak samo jest w przypadku depresji. Ja naprawdę wiem, to nie jest to, że mam takie poczucie, że hmm, wydaje mi się, że już lepiej nie będzie. Nie. Ja w tym momencie, jeżeli mam ten epizod, to ja wiem, że lepiej nie będzie. W związku z czym nie jestem w stanie często sam z siebie, jeżeli nie mam na przykład takiej pracy, która wymaga tego, że mam ten, wiecie, taki imperatyw, że albo mnie zwolnią z pracy, albo pójdę do tego psychologa, więc pójdę, tylko ci ludzie to akurat wpadają najprościej w, w lekomanie, bo, bo to można iść po prostu do, do pierwszego lepszego psychiatry, który da Ci mózgo trzepa takiego, że po prostu będzie Cię gasił i faktycznie nie będziesz yy, czuł strachu, ani, ale żadnych emocji też nie będziesz czuł. Natomiast ja yy, 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 jak idę yy, na przykład jak taki ktoś, kto, kto, kto siedzi, który wie, że lepiej nie będzie, bo wie, że lepiej nie będzie, no to ten człowiek sam z siebie nie pójdzie do, do doktora, do, nie pójdzie powiedzieć, a może będzie lepiej, a może nie. Nie, nie pójdzie, wtedy trzeba. No ja miałem to szczęście, że moja siostra akurat mnie wzięła za habet i namówiła mnie, bo ja też nie byłem najgłupszy, tak? W związku z czym to nie było tak, że ona mnie kopała, i ja szedłem, tylko że załatwiła wszystko, tak, załatwiła i wizytę, i że wystarczyło mnie wsadzić do samochodu, podjechać. Wysiadłem, wszedłem bez tych obaw. Tak, bez, bez tych lęków i po drodze, bez zastanawiania się, rozminiania, po prostu siadłem przed, przed doktorem, który ze mną podjął rozmowę, wiedząc od razu na czym to polega, po co tam jestem. I to jest, to jest coś fajnego. Tak się wydarzyło. Więc, więc tak, czasami trzeba osobę z depresją zmusić, zwłaszcza jeżeli to jest... Jest w epizodzie, no to trzeba zmusić po prostu. I pamiętajcie, że, że depresja też ma nawroty. Te nawroty są często gorsze, bo są związane jeszcze z poczuciem winy i z poczuciem porażki, tak? I, i one są, są gorsze. W, w takim. To kiedyś na francuskim uniwersytecie, Francuzi z Włochami chyba zrobili takie badanie i tam wynikało, że te próby samobójcze i nie mówimy o dzieciach i młodzieży, bo to jest inna sytuacja, tam mówiłem ta egzaltacja wchodzi jeszcze w rachubę i te różne inne rzeczy, ale u osób dorosłych często próby samobójcze pojawiały się nie w tej pierwszej Depresji, z którą jeszcze organizm nie potrafił sobie radzić, i tak dalej. Chyba, że nie była leczona, no to, to można powiedzieć to pierwsze, bo i tam po prostu poszło. To często te, te próby samobójcze częściej następują u osób, które są w kolejnej w, kolejnej, w kolejnym epizodzie, ponieważ do nich właśnie dochodzi to, że a jednak kurwa już mi się wydawało, że będzie dobrze, a tu jednak znowu nie będzie, bo ja już tak jestem, tak ja tak jestem jestem, ja taka jestem, my tacy jesteśmy. A to, a to po prostu trzeba zawsze komuś przypominać wtedy, że pamiętać, że to jest choroba, która czasami wraca. No. Czasami wraca, jak masz korzonki chore, no to, to nie jest tak, że raz je wyleczysz, tylko po jakimś czasie znowu się, się mogą pojawić. No, są takie choroby i są takie, które raz na dobrze się je leczy, a inne czasami trzeba leczyć całe życie, czasami trzeba leczyć po prostu długo i co jakiś czas trzeba iść do bad na badanie, żeby się przebadać. Nie wiem, czy, czy Wam wytłumaczyłem wszystko tak jak chciałem, bo pewnie chciałem jeszcze o wielu innych aspektach depresji porozmawiać z Wami. jak Jeżeli chcecie, to, to Przysłuchajcie, bo teraz tak będę czytał ten, w czasie piosenek będę czytał ten czat, ale jeżeli coś, to napiszcie do mnie messengerem jakieś dodatkowe pytania, jeżeli macie o te wszystkie rzeczy. Wszystkich, którzy, którzy ciekawi są też mojego w przypadku, odsyłam też do kanału Sekielskich, tam jest cykl, playlista Farbowanie Życia, tak? Koleżanki Serafin, to tam jest jeden z odcinków właśnie ze mną i polecam też książkę jest okej, okay, więc, więc dlaczego nie chce mi się żyć, ona jest podobno jednym z hitów Empiku, więc to bardzo fajnie, tam też jest moja historia opisana i to zresztą moimi słowami, w bardzo fajny sposób książka jest okej, okay, więc dlaczego nie chce mi się żyć, to są wywiady właśnie koleżanki Serafin i Sekielskiego, Marka z ludźmi z depresją, z ludźmi z uzależnieniem i z reż z, i z ludźmi, którzy z tym się z tym walczą, w sensie m, fachowcami. Bardzo dobra książka, polecam. Tam jest też przypadek <śmiech> Romka Kurkiewicza między innymi. On też tam się udziela. Mam nadzieję, że, że... odpowiedziałem wam na wiele pytań, które was nurtują. <śmiech> Depresja jest chujowa. <śmiech> tak już mówiąc, całkiem poważnie, ale ale można da się z niej coś fajnego wycisnąć jak w moim przypadku no, od choćby ten kanał na przykład jest też częścią przecież mojej takiej osobistej walki ale też z chęci podzielenia się z wami chęcią podzielenia się z wami siłą siłą na grupy która może pomóc. Jeżeli pamiętajcie, że wiem, jestem w kontakcie teraz z kilkoma osobami, które mniej lub bardziej potrzebują pomocy albo są w trakcie, są w trakcie leczenia, się podjęły. Jestem dumny z tego powodu, że kilka osób w trakcie istnienia już głosu szczerej Słowiańskiej, Szydery zdecydowało się podjąć leczenie. Kilku osobom sam pomogłem, wskazując sposoby, jak to, jak to zrobić. Wiem, że nie jest łatwo bo te terminy NFZ-owskie są po prostu dramatyczne, ale przypominam, że leczenie psychiatryczne, psychologiczne w Polsce jest bezpłatne i całkowicie wolne niezależnie od ubezpieczenia i w wielu miastach i miasteczkach są specjalne poradnie, gdzie można przychodzić również w trybie, w trybie napadowym, że tak powiem i można prosić o konsultację, pomoc w trybie, w trybie takim sorowym, że tak, że tak to ładnie powiem. Piszcie do mnie w tej sprawie, jestem dla Was tutaj. Jak tylko będę mógł, to na pewno pomogę. Wiem, że kilka osób, tak jak wie, teraz jest w trakcie właśnie podjęcia różnych działań, nie tylko u siebie, ale właśnie u swoich bliskich. I pamiętajcie, to mówię teraz do osób z depresją, nie ukrywajcie tej depresji przed, przed swoimi bliskimi, nie ukrywajcie tego, bo po pierwsze prędzej czy później to wyjdzie na jaw, bo się, bo się coś tam w waszym życiu wydarzy. Po drugie, dlatego że powoduje to bardzo duże napięcie u was związane z poczuciem winy i nie tylko, a po trzecie zwykle nie doceniamy siły naszych bliskich, zwykle nie doceniamy siły naszych bliskich, siły naszych, naszych tych, który, który, z którymi jesteśmy, albo jak, jakoś tam kontaktujemy się bliżej, zwykle myślimy, boimy się ich utracić, podejrzewam, że częściej utracicie ich, jeżeli będziecie przed nimi to ukrywać, bo oni potrafią sobie z tym poradzić, ale mówcie, mówcie z, z nimi szczerze, pamiętając właśnie o tym, może razem pójdziecie do psychologa czy do psychiatry, żeby ten ktoś wiedział też, że nie należy was traktować, wiecie, przez, przez jakimś tam przez pryzmat tylko wyłącznie tej choroby, że jesteście normalnymi ludźmi, z pewnymi tylko skłonnościami. Ale te skłonności czasami czasami przejmują nad wami władze i po prostu na przykład overacting jest duży przy konfliktach, przy, przy niepowodzeniach, żeby ktoś wiedział, że, że, to, że po prostu nie poddajecie się, że się walczycie, poza tym, żeby ktoś też potrafił odpowiednio docenić to, co robicie dla całego związku, to jest, to jest ważne. I pamiętajcie, że oni są naprawdę, ci, którzy z wami są, naprawdę są bardziej odporni niż wam się wydaje. Są Was ciekawi. Jeśli Was kochają, lubią, to są Was ciekawi też i chcą wiedzieć, chcą wiedzieć po prostu, jak z Wami żyć, nawet jeżeli są skórni czasami, no to trudno, no. E cierpciało jak się chciało. <śmiech> e ale e przy takim krzyżaniakiem na przykład, nie? To przecież to e krzyżaniak potrafi być e sarkastyczny, e niestety, ale to też trzeba wiedzieć, kiedy e można sobie na takie coś pozwolić. Ale i tak mi się w życiu zdarzyło kilka razy przypierdolić jak łysy warkoczem e okantkuli e i e e sprawić komuś przykrość. No całe szczęście potrafiłem e w miarę szybko zareagować, ale udało mi się <śmiech> zrobić komuś krzywdę, bo myślałem, że wszyscy są tacy jak, jak Krzyżaniak, że sobie pożartują, prawda? No to co? Myślę, że no piszcie do Krzyżaniaka. Adres mailowy taki, na który można pisać, to jest Wojtko, Wojtko bo to Maciek mi założył, Wojtko, gsss, gmail.com. Wojtko, gsss, Gmail.com. I to tu można pisać. Albo na Wojtko Krzyżaniak, Krzyżaniak, tak? Wojtko Krzyżaniak, małpka.gmail.com. I Plague of Love. Taka. Puścimy sobie taką piosenkę. Wiecie, że ja uwielbiam Katie Melua, gruzińską księżniczkę. Więc ona tutaj o. O epidemii miłości, śpiewa, proszę bardzo, pani Katie, oddaję pani głos, a wy bądźcie szczęśliwi po prostu, kurwa, jak tylko się da.
5: My father is a dog.
3: ze zmysłów wykarnie takiemu ja oddam przy I duszę i seks. I duszę i... seks.
1: Wojtko Krzyżania, głos szczerej, suwieńskiej szydery. Wszystkiego dobrego dla pani Ewy Bem, która dzisiaj ma dwudzieste pierwsze urodziny, y, oczywiście. Y, a jakże inaczej? Słuchajcie, y, bardzo, y, bardzo, y, wiecie o tym, że y, 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 y. przepraszam, bo będę kichał. Albo nie? Yy. 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 Dobra. Nie będę kichał. Ale wiecie, że ostatnio jestem pod wielkim wrażeniem działów kobiecych, naszych umiarkowanie inteligentnych portali, największych. I ja się tak zastanawiam, jak oni muszą myśleć o kobietach w tych portalach. Jak te same kobiety, które tam pracują, muszą też myśleć o kobietach. Dział w, to jest jakiś śmietnik i. i Śmietnik takich ciekawostkowych czasami materiałów i różnych religioctw. To jest po prostu dział kobieta. Właśnie w, tam, się, tam się mieszczą różne te rzeczy, które chyba nikt inny do, do działu nie chciał przyjąć, do kobietom, o to do nas będzie dobre, wiecie o piercu na przykład, nie? bo to jest kobieca, kobiecy temat. Więc w Onecie dział kobieta w Onecie swoimi. Ze swoimi tekstami o duchach, cudach i tak dalej, to już było, prawda? I już się zachwycaliśmy, i będziemy się jeszcze niejednokrotnie zachwycać wytryskami tamtejszego bezmyśli tamtejszej. W interii jest podobnie, słuchajcie. A teraz macie dowód również tego, że to jest jednak jakaś prawidłowość upokarzająca kobiety. W całej Portalozie. Oto tekst, który możecie znaleźć w gazeta.pl. Taki progresywny przecież, przecież portal Agora i tak dalej, nam nie jest wszystko jedno. Który sam w sobie jest zabawny i sobie z niego, z tego księdza, o którym to jest, zaraz zrobię jaja, ale przysięgam, że po przeczytaniu całego tekstu nie mam zielonego pojęcia, co może uzasadnić umieszczenie tego gówna w dziale, w dziale kobieta, a głębiej jeszcze w poddziale tego działu życie i styl. Chyba to, że ksiądz, bohater tekstu, miał kiedyś matkę. No nie wiem. Jedyne, co mi się kojarzy, albo że, że stąpał po ziemi, tej ziemi, matce ziemi, być może. No więc więc to jest jakiś kolejny przejaw pogardy moim zdaniem wobec kobiet. Tak uważam i możecie się ze mną nie zgadzać, ale ja twierdzę, że takie traktowanie działu kobieta w tych wszystkich portalach, wrzucanie tamtych główien jest przejawem pogardy wobec kobiet, jakaś psychologia gówno O jaki tekst chodzi? Proszę bardzo. Chciałbyć tytuł, czytam, uważajcie, bo to jest tytuł i bardzo mam prośbę taką do was, żebyście jednakowoż od, 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 położyli kubeczki. Dobrze? Bo to może spowodować, jak chciałem. Chciał być jak Jezus. Duchowny wytrzymał 25 dni głodówki i zmarł. To jest tekst w dziale kobieta, styl życia styl życia po prostu. Pan Francesco, to się Francisco się nazywał z Mozambiku, tam radykalni są dosyć ci chrześcijanie, on tam założył kościół ewangelicki nawet i postanowił naśladować Jezusa i pościć przez dni, 40. ale 25 dni wytrzymał i jego organizm, a on a organizm nie wytrzymał prawdopodobnie, prawda, dusza jeszcze była żywotna, ciało odmówiło posłuszeństwa, zupełnie jak z tym koniem, którego, którego pewien, przed wojną był taki dowcip, jak to Żyd poduczał konia jeść, prawda, i już, już, już był koń, prawie się dał przekonać i prawie już udało się konia nauczyć życia bez, bez Jedzenia, ale tuż przed samym, przed przełamaniem tej bariery, zmarł. Tak samo ten ksiądz już był Jezusem, prawie, a jednak się nie udał. Trafił co prawda jeszcze do szpitala, ale tam już rozłożyli ręce. Jezus nie przyszedł mu z pomocą. Zresztą to jest akurat w piśmie dosyć uzasadnione, bo. Przypominam, że upodabnianie się do Jezusa czy do Boga i w ogóle próba tam takiego bezpośredniego udawania, że jest się Bogiem Jezusem, jest karana, karana śmiercią, więc, więc niech się nie dziwi ten Pan. Francisco, że takie typowe nazwisko, imię ma, Borajach, zresztą się nazywał. Był, miał 39 lat, jak Mark Gdyby miał 33, to może za 3 dni by ożywił się, a tutaj nic się, nic się takiego nie stało. Nie miał siły wstać i tak dalej. Chciał naśladować Jezusa, ale tak, bo w Biblii ta liczba ma znaczenie symboliczne. To właśnie tyle dni Jezus pościł na pustyni, no ale pamiętajcie, że on miał jednak Ojca Boga, prawda? Poza tym miał też możliwość zamieniania sobie różnych rzeczy w jedzenie i raz nawet sobie zmienił kamień w bochen chleba, ale potem pomyślał, nie no kurwa, ojciec tam nie patrzy, nie będę takich rzeczy robił. Lekarze stwierdzili u niego ostrą anemię, znaczy nie u Jezusa, tylko u tego Pana Burajacha. I niewydolność narządów trawiennych w szpitalu została podjęta próba nawodnienia organizmu duchowego duchownego i wprowadzenia pokarmów, jednak było już za późno, pastor zmarł 15 lutego. I pościł, ale nigdy tak długo. Tam brat tego pastora mówi bagatelizuje diagnozę, bo mówi, no jak, pan Manuel zresztą zakwestionował diagnozę medyczną, przyznał, że Francisco pościł jednak nigdy tak długo. Prawda jest taka, że mój brat cierpiał na niskie ciśnienie krwi po prostu, czyli, czyli to wcale Bóg go nie pokarał. Dobra, i teraz i to jest historia oczywiście absurdalna, głupia i, i świadcząca o głupocie, i tego Kolesia, i, i redaktorów, którzy uznali, że warto o tym pisać, prawda? I opublikować to jeszcze w dziale, w dziale Kobieta. No ale Pójdźmy dalej, żeby tu się chociaż kurwa jego matka wypowiedziała, albo jakie siostra, czy inna czy zakonnica, kurwa nic, ani jednego faceta tu nie ma, nawet Mojżesz się tam pojawia, a kurwa baby żadnej tam nie ma. Dodam w każdym razie, że w tym samym dziale, bo oczywiście sprawdziłem o co, co się tam odpindala w tym, w tym dziale, w tym samym, więc kliknąłem tam pokaż, więc tam ten życie i styl kliknąłem i uwaga, w tym samym dziale kobiecym możecie znaleźć takie ważne sprawy dla kobiet, oczywiście, jak, z jakich grzechów katolik nie musi się spowiadać. Oto przykłady, możecie być zdziwieni. To, to jest przecież, każda kobieta musi to wiedzieć. Potem, dlaczego Polacy chodzą do kościoła, bo babcia zadowolona i sąsiedzi nie obgadują. Kolejny tekst to są teksty z tego tygodnia. Nie, ja nie, nie przeszukałem rocznika tam i wydłubałem pośród, pośród miliona materiałów o, o tam ubraniach, o podkreślaniu urody, albo po, o tym tuszowaniu niedostatków urody, które są, to jest w ogóle też kuriozum, jak kobiety piszą o, o tuszowaniu niedostatków urody. Co to znaczy w ogóle? Kurwa, na taki Portalach kobiecych powinno być jakieś afirmatywne podejście do, do kobiet, a nie, że, że jedna drugiej wypomina, że no tak, jak jesteś gruba, to ubierz, to wdziej się, wzuj na siebie jakiś tam worek, to wtedy nie będziesz wyglądała na taką grubą. No co to, kurwa jest w ogóle, nie? Jak można tak, tak pisać? No ale dobra, następny tekst, uwaga. Środa popielcowa, co można jeść. Zaleca się zrezygnować nie tylko z mięsa. Tak jest. Następny z 21 lutego, na przykład ten tek. Czy katolik powinien wybaczyć zdradę? Ksiądz wyjaśnia, są pewne wyjątki. No więc oczywiście to akurat, bo niektóre z tych tekstów kliknąłem, prawie 12% Polaków przyznaje się do zdrady partnera partnerki. Najwięcej zdradzających jest w dużych miejscowościach, aż co piąty ankietowany w, w, w dużych miejscowościach. Jest ankietowana, ankietowana, jest po jakimś takim po jakichś takich sytuacjach. No więc teraz, czy katolik powinien wybaczyć zdradę? W tym tekście jest oczywiście napisane, że w wielu przypadkach zdrada kończy związek. Nie zawsze jednak podjęcie takiej decyzji jest łatwe. No to prawda, że, że nie zawsze jest łatwe. Zdaniem księdza, słuchajcie, bo oczywiście ksiądz to się musiał wypowiedzieć, Gówczyński powiedział, wiele zależy od kontekstu. Liczy się między Między innymi to, czy do zdrady doszło tylko raz, prawda? Czy wielokrotnie. Poza tym istotne jest to, czy osoba, która zdradziła, tego żałuje. No pewnie, że tak, kochanie, no żałuję tego. Zawsze jest gadka, nie? Prawda? To nie jest tak, jak myślisz. Albo na przykład, to jest świetne tłumaczenie, mi się bardzo podoba ta, ta, ta forma tłumaczenia, jak facet mówi, albo kobieta do faceta, albo facet do zdradzanej kobiety mówi i to ma pomóc, rozumieć, To ma pomóc rozładować, a nie, to w porządku. Jak jest takie coś, że ona tam przyłapuje, ona jego przyłapuje, albo on ją przyłapuje gdzieś tam, a ci zdradzający mówią takie hasło, kochanie, to jest tylko seks, nie? no to tamta osoba powinna wtedy mówić, a nie, to spoko, jak tylko seks, znaczy ona ładniejsza tam, czy tak, tak, czy figury jakieś, nie, to, to spoko, to, to, to luz, to przy okazji, to sobie już nie przeszkadzajcie, jak to tylko seks jest, to spoko, schabowy, czy, czy coś dzisiaj kupimy na mieście, no on mówi, a tam masz taką przykrość, no to już się nie zastanawię, to pójdziemy na, ja tu z koleżanką pójdę na sushi, to zjedz tam z dziećmi co chcesz, no kurwa, co to za w ogóle podejście, ksiądz też dodał, słuchajcie, że jeżeli ktoś wyraża skruchę, Zgodnie z nauczeniem Chrystusa, bo nauczanie Chrystusa na pewno się zasadza na tym, tak jak ruchałeś osobę, którą czy tam, czy ruchałaś osobę, którą tam cudzołóstwo i tak dalej, no to ważne, żebyś, żebyś powiedziała, że, że jest ci przykro, to wtedy dostaniesz kolejną szansę. Dlatego też w takich przypadkach, zdaniem księdza, należy wybaczyć zdradzającej osobie. No widzicie, jest, jest w porządku. To samo dotyczy prawdopodobnie uderzy na przykład w pan panią albo pani pana. To kwestia ta, czy tylko raz ją uderzył, czy mocno, czy jej krzywdę zrobił na przykład, czy zęba wybił, to wtedy inaczej. I jak zauważycie skruchę, on tak zawsze przyjdzie z kwiatami, nie? To mówię, no dobra, no i potem zawsze tylko raz uderzył, tak? Raz uderza, potem się zeruje. Zaniechanie starań o związek, mimo chęci poprawy ze strony osoby zdradzającej, jest grzechem, słuchajcie. To jest jeszcze fajny ten, jak któraś z Was, czy któryś z Was obrazi się na partnerkę czy partnera, że on mówi no kurwa to tylko seks albo to nie jest tak jak myślisz kotku i tak dalej i powiecie nie no wypierdalaj nie, nie, nie po to z tobą tutaj jestem, żebyś ty mnie zdradzał to, to w ogóle odejść stąd to grzeszysz, nie on on też tam zgrzeszył trochę, ale on ma skruchę, to, to rozgrzesza go ta skrucha, a wy bździągły i chuje, którzy wyganiacie zdradzającego męża, żonę, partnera, partnerkę, jesteście gnojami, którymi nie zasługujecie na, na boskie zainteresowanie, takie pozytywne. I i jeszcze jest podtrzymywanie okazji do popełnienia grzechu. Jest też jeszcze coś takiego, bo kiedy to jedna z osób zdradza, a druga zachowuje się tak, jakby nic się nie stało, to też jest źle, rozumiecie? Bo to pozwalacie na na to, na ten grzech. Dobrze, to, to, to jest kolejny tekst, który pojawia się w dziale kobieta. Styl, życie, styl i życie. Ale następny tekst na przykład też z tego tygodnia 26-latek miał dobrą pracę, ale ją rzucił. Zmieniłem fryzurę, zapuściłem wąsy i zacząłem nagrywać TikToki. Serio, i to jest tekst z 21 czy 2, 2 lutego. Czyli z wczoraj. A nie ten jest, przepraszam, to jest przedwczoraj, że nagrywa TikToki kobiety po prostu nie mogą, nie mogą się tego tekstu doczekać. Uwaga! Teraz jest tekst, który oczywiście klikłem i ponieważ to jest, przypominam, gazeta.pl, dział kobieta i styl i życie. Uwaga, przez infekcję stracił penisa wychodowano mu nowego. Na ramieniu miał go przez 6 lat. To wczoraj ten tekst został. Ja od razu wam pokażę, bo, bo mam tego pana. Pewien Brytyjczyk to jest, tak zwany pewien Brytyjczyk, ojciec dwóch córek, zresztą Mac, Malcolm się nazywa. Tak wygląda Malcolm. Zobaczcie i to, co zasłonili, bo nawet jak z ramienia wam chuj wyrasta, to też jest nieprzy, nieprzystojne i też nie można go pokazać. Pan malcolm ma chuja na, na, na ręce i to naukowcy mu tam wyhodowali. Ale słuchajcie tej historię, bo oczywiście w to musiałem kliknąć. No bo jak, sorry, no, przepraszam, ale być może kiedyś też stracę i muszę wiedzieć. Otóż on poważną infekcję intymną, z powodu której stracił swoje przyrodzenie. Naukowcy odpadło mu po prostu. Naukowcy wyprodukowali mu na ramieniu nowe, które miało zostać przeniesione we właściwe miejsce. Wskutek komplikacji mężczyzna czekał na ponowną operację aż 6 lat. On jest ojcem dwóch córek, które na pewno zostały gwiazdami osiedla po opublikowaniu tego, tego filmu tam w Wielkiej Brytanii, bo to na film się pokazał. Na pewno zostały gwiazdami po prostu w szkole, mają wesoło, przyjemność. Twój tata ma chuja na, dłoń, na, na na przedramieniu. Jest super po prostu. Zrobił dużą frajdę na pewno rodzinie, tym pokazując się w tym filmie. No chyba, że bardzo dużo mu zapłacili i zdążył kupić dom gdzieś indziej w innej miejscowości. No ale w każdym razie infekcję miał tam wskutek, której stracił, by mógł wieść normalne życie. Naukowcy wyhodowali mu spłata skóry na ramieniu sztuczny pens, który wkrótce miał zostać przeniesiony we właściwe miejsce, przez 6 lat żył z penisem na ramieniu. I tak, widzę zabawną stronę tej sytuacji, mówi pan Malcolm i z jego lewego ramienia sztucznego członka, którego następnie mieli przenieść w okolice łonowe. Niestety, oczywiście widzę zabawną stronę tej sytuacji, muszę, nie mam innej opcji. W filmie Człowiek z penisem na ramieniu, który opowiadał jego historię, wspomniał pewną zabawną sytuację. Kobiety czytają, kurwa, wypieki na, na, na twarzach mają. Dział kobieta, gazeta.pl. Gdy w sklepie pomagał starszej kobiecie sięgnąć po pro. Produkt, który stał na górnej półce, sztuczne przyrodzenie wypadło z rękawa blozy i uderzyło ją w głowę. Kurwa! To jakiegoś pytona mu wyhodowali. Malcolm zażartował, że to doskonała historia do opowiadania wnukom, w istocie po prostu i do czytania na dziale kobieta. W latach, po latach ponownie trafił na stół, operacja trwała 9 godzin. Na początku tego, zeszłego roku mężczyzna w końcu przeszedł operację i sztuczne przyrodzenie trafiło tam, gdzie powinno i następnie z ramienia pobrano mu nerwy i naczynia krwionośna. Następnie zszyto je razem w miejscu intymnym wraz z chirurgami plastycznymi nad mężczyzną. Czuwali także urolodzy, którzy pilnowali, by wszystko przebiegało pomyślnie. Znowu czuje się jak prawdziwy mężczyzna. Już nigdy nie uderzę kobiety w głowę chujem na przykład. Nie? 47 lat ma pan Malcolm, który po udanej operacji mężczyzna znów może uprawiać seks. No Wtedy też mógł, tylko ramieniem. Po prostu. I oraz oddawać mocz, tak jak mężczyzna, na stojąco i tak dalej. Jak podaje tamta gazeta, medycy zainstalowali mu nawet specjalne rurki, słuchajcie, którymi może napompować przyrodzenie i w ten sposób uzyskać erekcję, niekończącą się zresztą, jak rozumiem. Stał się na powrót ulubionym mężem swojej żony. Także widzicie, takie rzeczy się dzieją. To jest tekst z wczoraj. Wczoraj uznano, że kobieta będzie wczoraj zachwycona taką. Ale jest też inny, inny tekst o innym mężczyźnie. Nie wiem dlaczego, ale piszą na przykład o takim. To jest pan, zobaczcie, ten pan tutaj ma takie balonizowane Baloniki, prawda? I Love you te baloniki. On takie przytula. Myślicie sobie, tu raz do jednej nawet z języczkiem tak wyskakuje do jednego z tych baloników, i myślicie sobie, haha, śmieszny wadze, na pewno śmieszna historia. Otóż, otóż jest to tekst, który tytuł nosi. To też wczoraj od razu ten się tutaj o tych 28 z kolei letni mężczyzna jest w związku z wieloma balonami. Doszło nawet do oświadczeń. To pan się Majmudar Maj się nazywa, jest, mieszka w Indiach, ma 28 lat i od jakiegoś czasu pozostaje w intymnej relacji z, nadmuchanymi, z nadmuchiwanymi balonami. Sypia z nimi, zabiera je na spacery, a nawet na zakupy. Wyznał, że doszło do oświadczeń. Odkąd wyznałem miłość balonom, moje życie zmieniło się na lepsze. Tak mówi. A my się tu śmiejemy z Heleny Kowal że tam z Jezusem rozmawiała. Pan Majmudar z Bombaju jest i, i i mężczyzna identyfikuje się jako objektum seksual, czuje pociąg seksualny do, nie do żywych osób, a do przedmiotów i właśnie on kocha te balony z kolei, ale on opowiada im ciekawe rzeczy, na co dzień dzieli się z balonami nie tylko łóżko, ale utrzymuje z nimi więź no, Daily Mail o tym napisał, a zatem, za Daily Mail przedrukowała to kobieta gazeteczka, z.pl. choć na początku relacja z przedmiotami była czysto przyjacielska, tak sobie tylko razem tam później przerodziła się w coś głębszego. Lubię ich obecność i ciepło, dzielę się z moimi balonami, dzielę z moimi balonami intymne uczucia i wicewersja. No, to jest to jest dopiero skomplikowana sytuacja, tu już, tu już zajeżdża potrzebą, potrzebą medycyny, chociaż tak jak wczoraj mówiłem wam, jeżeli ktoś jest szczęśliwy w takiej akurat relacji, że tam, nie wiem, jeden Boga w zupie widzi, drugi z psem rozmawia trzeci z balonami, to przecież nie można go wyciągać z tego, jeżeli krzywdy nikomu nie robi, niech on sobie tak żyje. Ale piszą o tym, jako zjawisku jakimś tam, wiecie, baba z wozem, baba z sześcioma cyckami, prawda? Kiedy jesteście zakochani, spędzacie ze sobą dużo czasu i akceptujecie wszelkiego rodzaju wady. Każdego ranka budzę się, mówiąc dzień dobry i całując moje balony, które śpią obok mnie. Ale jesteś Kwestia, że czasami się psują te balony, bo wiecie, że utrzymanie tak na wieczność tego powietrza tam nie daje rady. Mężczyzna, on uznaje, że one rodzą się dopiero te balony podczas napompowania rozmawia z nimi, zabiera je na spacery, a nawet na zakupy i tak dalej, powinny mieć swobodę i szansę zobaczenia świata, tak mówi pan Majmudar, Majumdar, przepraszam. I dwa lata temu miały miejsce nietypowe oświadczyny. Majumdar ukrągł na jedno kolano i wyznał im swoją miłość. Odkąd wyznałem miłość balonu, moje życie zmieniło się na lepsze. Problem jest tylko jedna delikatna struktura balonów. Dlatego mężczyzna na co dzień stara się unikać ostrych przedmiotów, które mogłyby je uszkodzić. Wypadki się jednak zdarzają. Wtedy Majumdar dba o to, słuchajcie, by przedmioty miały godny pochówek. Pewnego dnia podczas pompowania pompką kilku balonów, to jest taki erza chyba, jeden z nich pękł. Płakałem po stracie, a potem stałem się bardziej ostrożny. Kiedy następuje nagła śmierć balonów, staram się je wskrzesić poprzez ponowne nadmuchanie. Jeśli nie mogę, robię im pogrzeb, kopiąc i przysypując ziemią. Po co je kopię? Yy to niemiłe jest, jakie kopie. Ale faktem jest, że ja tak się zastanawiam, czy jeżeli taki koleżka, taki majumdar, teraz mówię trochę poważnie, uznaje, że balony są kwestią miłością, że, ży, że, 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 że są żywe po prostu, że, że jest w relacjach z nimi, to jeżeli on doprowadza na przykład je do pęknięcia specjalnie, na przykład gdzieś jest coś takiego jak nie, nieumyślne spowodowanie śmierci, to czy ten koleś po prostu nie powinien brać też odpowiedzialności, tak takiej ludzkiej za, za te balony jeżeli któryś tam pęknie przez to, że y, na, tam otarł go o jakąś y, ostrą krawędź, to czy nie powinien za to odpowiadać? I mówię całkiem poważnie, bo no jeżeli, no konsekwencja trochę. Ale y, y, to są y, y, właśnie rzeczy, którymi zajmuje się dział kobieta i więcej jest takich. Ja już tam oczywiście nie szedłem dalej, no bo co tu y, 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 gmerać? W tej historii, ale sami widzicie, że nie jest to, że... Że ci ludzie naprawdę muszą bardzo albo nie lubić kobiet, albo, yy, albo traktują je właśnie z taką pogardą, wyższością, że a to tam, tak jak kiedyś było, pamiętacie coś takiego, jak się mówiło, prasa kobieca, że tam główna były napisane, to było prasa kobieca. Ja to kumam, nie? że można było tak uważać, ale jest XXI wiek, kurwa. Trochę się jednak zmieniło i wpychanie tych wszystkich religii, bo tam są jeszcze o tych znakach Zodiaku i tak dalej, wpychanie wszystkiego do działu takiego, na przykład kiedyś był taki dział ciekawostki, różne, albo ten to, to z jednej strony, rozumiecie, nie przystoi ta polityczna poprawność, nie pozwala na przykład wrzucić tego tekstu o tym facecie z balonami, nie, poz, nie pozwala wrzucać tekstów w taki dział, tworzyć takiego działu na przykład tam dziwne, albo nie wiem, albo... No właśnie ciekawostki, żeby to od człowiecza go jak pokażecie, w poka jak go pokażecie w ciekawostkach, jak jako ciekawostki. On musi być, on musi być u taki wiecie, dobrze potraktowany, więc nie można go pokazywać jako ciekawostkę, trzeba, trzeba go uhonorować, no to go wrzućmy do działu kobieta, nie? Tylko że to pokaża wszystkie kobiety na świecie oprócz tych e, p, oczywiście e, skrajnie głupich, e, których nic z kolei nie jest w stanie e, nie jest w stanie e, obrazić, prawda? E, p, no więc tak sobie e, p, tak sobie e, myślę, dziwny dziwny ten świat. Dziwny, 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 dziwny,
0: dziwny, dziwny, We're gonna make
1: okrzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery. Szczerze Wam polecam, szczerze Wam polecam zespół Made in Sweden. jazzrokowe granie fantastyczne z lat 70. Genialni są po prostu. Uwielbiam. Tylko, że większość utworów się tu nie nadaje o tyle, że są długie i instrumentalne, taki bardzo, bardzo pochlastany, po, po ale będzie tu kilka utworów na pewno Made in Uh of... Made in Sweden. I jeszcze chcę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Otóż pamiętacie tę impę, o której mówiłem, tam jak Bąkiewicza zwalniają z Marszu Niepodległości. Nie? Tam między Konfederacją doszło, między nim a Konfederacją doszło do jakiegoś strasznego wydarzenia. Pokłócili się tam strasznie i odsunięto Bąkiewicza od Marszu Niepodległości. Przestał być prezesem, ale on mówi, że nie przestał, i a oni przestałeś, a on, ale ja mam, ja mam kluczyk do, do skrzynki z pieniędzmi, bo tam chodzi o grube pieniądze, możemy sobie oczywiście mówić o tam różnych kwestiach patriotycznego podejścia do Marszu Niepodległości, ale, czy w ogóle do niepodległości, ale Bosak i Winnicki po prostu zapragnęli zostać panami kluczyka, tak, czyli panami kluczyka do kasetki z pieniędzmi, do których dotychczas Bąkiewicz sobie sięgał tam, kiedy tylko chciał i dostał, przecież mają ich ośrodek, dostali, cuda Zawiamki tam dostali, media specjalne sobie tam robią swoje. I słuchajcie, Polska Agencja Prasowa nagle doniosła, że, uwaga, decyzją zarządu, bo, to, aha, bo zorganizowali zebranie, na którym obalili Rozbąkiewicza, obalili go. Na co odbyło się teraz, uwaga, ten, posiedzenie zarządu teraz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i m.in. Robert Winnicki i Krzysztof Bosak zostali, słuchajcie, wykluczeni w ogóle z tego stowarzyszenia, a Bąkiewicz pozostaje na fotelu, czyli na stolcu, można powiedzieć, prezesa, tak podało Stowarzyszenie Marsz Niepodległości w swoim, w swoim oświadczeniu, oświadczenie to pochodzi od grupy, która straciła władzę w stowarzyszeniu i nie chce uznać tego faktu. Z kolei na to odpowiedział Winnicki. W niedzielę prezes ja dam Wam wprowadzenie takie, że w niedzielę prezes tego ruchu, ruchu Narodowego, znaczy się Winnicki poinformował, że walny zjazd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości odwołał z funkcji prezesa ugrupowania Roberta Bąkiewicza, powołał Bartosza Malewskiego według portalu ONET. Bąkiewicz nie brał udziału w zebraniu, a w głosowaniu za jego odwołaniem opowiedziało się 31 członków, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Bąkiewicz nie uznał tamtych wyborów tego zgromadzenia, mówi, że to było w ogóle nie ten. W środę z kolei, czyli wczoraj, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości w wydanym oświadczeniu mówiłem, najważniejsze jest kto ma kluczyk do Facebooka i Twittera, tam, tych organizacji. On ma głos wtedy. Więc oni poinformowali, że zarząd podjął decyzję o wykluczeniu ośmiu członków stowarzyszenia, w tym właśnie Winnickiego i Bosaka. Wykluczeni zostali także Tumanowicz, Witold, pan Mateusz Marzoch, czy Marzoch i Bartosz Malewski niech to to jest, ale, ale zostali wykluczeni. Podkreślono też, że decyzja ta była spowodowana notorycznym łamaniem statutu i wewnętrznych procedur stowarzyszenia. Pragniemy poinformować, że dzięki podjętym niezbędnym decyzjom po miesiącach prób destabilizacji przez wyżej wymienionych członków Stowarzyszenie Marsz Niepodległości odzyskało sterowność. Tak zaznaczono, zarząd na wniosek prezesa Bonkiewicza podjął decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia. Zgromadzenia członków w celu wybrania nowych władz. E, e, więc do tego oświadczenia odniósł się Winnicki, już zwolniony, ale jeszcze, ale jeszcze wciąż, wciąż on uważa, który podkreślił, że od niedzieli nie ma już zarządu Stowarzyszenia marsz Niepodległości z Bąkiewiczem, w związku z czym oni nie mogli nikogo odwoływać. W tym, który przecież odwołany został Bąkiewicz i wybrał na prezesa Bartosz Malewski, który to Malewski już jest poza tym wszystkim. Według niego, żeby było ważne posiedzenie zarządu, musi w uczestniczyć co najmniej połowa kworum. Czyli w naszym przypadku, jak mówi, to jest pięć osób, tak powiedział Winnicki. Zwrócił uwagę, że do tej pory było dziesięciu członków zarządu, a od niedzieli jest ich dziewięciu bez Bąkiewicza, czyli piątka tam wystarczy. Winnicki zauważył, że wśród ośmiu wymienionych w oświadczeniu osób, sześciu to członkowie zarządu. Na logikę, kto mógł wyrzucić sześciu członków zarządu, pozostałych czterech na nawet jeśli uznać, że Bąkiewicz nie został ważnie odwołany, tak pytał Winicki, bo teraz czterech odwołało sześciu. To znaczy, że przynajmniej jeden z tych odwołanych musiał głosować za odwołaniem wszystkich. Winicki zwrócił też uwagę, że nikt się pod tym nie podpisał. To oświadczenie jest pod podpisane, nie jest podpisane dlatego, że osoby, które je wydały, czyli tych czterech członków zarządu, trzech i odwołany w niedzielę Bąkiewicz, boją się odpowiedzialności prawnej, bo wiedzą, że to, co robią, jest karalne. Tak, tak czytamy w papie, który, który jak rozumiem, rozkmini, udało się rozkminić te wszystkie sytuacje, a to trudne jest, to trudne jest, to nie jest takie łatwe. Będzie, ładnie się chłopcy bawią, ale w tle tego wszystkiego, pamiętajcie o tym, że my się możemy pośmiać z, tego, z, tego, z tej gówno które, ale w tle tego wszystkiego są wasze pieniądze, miliony złotówek waszych, waszych, z waszych podatków, które trafiają w ten, w inny, w każdy tam sposób albo za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa, albo za pośrednictwem bezpośrednich wpłat z budżetu państwa do tej właśnie firmy, tam marsz niepodlegający głośno to żadne stowarzyszenie, tylko firma, która może się lepiej, wygodniej rozliczać finansowo, bo oni mają możliwość na przykład prowadzenia działalności gospodarczej jako to stowarzyszenie, bo tam poczytałem sobie o nim, mają możliwość organizowania różnych przynoszących im profity sytuacji typu szkolenia itd. itd. Oni za wszystko biorą pieniądze, oprócz tego biorą pieniądze na to, żeby szkolić za pieniądze i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dobra, bardzo dobry biznes. Warto się trochę wystawić na śmieszność, trochę pożartować z siebie i z kolegów na Twitterku i na Facebooku, żeby mieć, mieć pod sobą ten podpis, żeby to Twój podpis mógł dotyczyć, mógł jakby powodować wypłaty różnych pieniędzy. Ten będzie rządził, kto będzie miał hojniejszą rękę. Więc Bąkiewicz. E, 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 niczego Bąkiewicz nie musiał od Janie Pawlić, Martin Polk co się martwi, e, w sensie, że się martwi, no, w sensie myśli, że coś tam było. Nie, e, tu chodzi po prostu o pieniądze, no Winnicki z e, Bosakiem, e, czyli konfederacji, oni wiedzą, że e, albo do Sejmu się nie dostaną, w następnych wyborach, albo dostaną się jakieś no, pojedyncze, oni mogą dostać tam na przykład 5% będą mieli, to się dostanie tam 4-5%. W związku z czym, w związku z czym no, szukają różnych alternatywnych środków do zarabiania pieniędzy. Przypomnę, że Bosak zanim został posłem w swoich majątkowych oświadczeniach wskazywał, że zarabiał 0 złotych, zł, wydawał trochę więcej, niż zero, więc, że nie miał żadnej pracy, żadnej, nic nie miał, więc teraz, więc teraz, no jest się po co schylić, to są naprawdę grube miliony, dziesiątki milionów złotych, które, którymi obracają te stowarzyszenia niepodległości, czy tam jak to się nazywają, więc, więc to jest kasa, która jak się pojawiła, dopóki nie było tej kasy i trzeba było tylko się narażać na organizowanie tych marszów niepodległości, to Bąkiewicz był ok, prawda, bo brał na siebie to odium tego nazywania go naziolem i tak dalej, i tak dalej było w porządku, ale a jak się pojawiły pieniądze do, do podziału, znaczy nie do podziału, właśnie jak się pojawiły pieniądze i on nie chciał się podzielić, to, to po prostu trzeba o te pieniądze zawalczyć. I to jest najbardziej zrozumiały element. Trzymajcie się moi kochani, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a jutro moi drodzy nie będzie tylko wesoło, chociaż będzie myślę, że zabawnie, jutro no, niestety są dwie bardzo bolesne rocznice. Jedna jest bolesna dla całego świata, czyli jutro jest rocznica wybuchu wojny, właściwie najazdu Sowietów, na Orków na Ukrainę. Druga, lokalna dla świata nic nieznacząca rocznica. Dla świata świat się kręci i w związku z wojną nawet mało, nawet nie było jakby, no nie, nie, nie ruszyło to świata, ale mną targnęło to bardzo i do dziś to czuję. Jutro jest rocznica śmierci Michała Wysockiego, zwanego Jarzynką, Magwyspą. I, i mojego mentalnego brata przyjaciela dla mnie człowieka z sercem na wierzchu, tak wyglądał Michałek jak żył, teraz wygląda gorzej jest sproszkowany to jest Michał, to jest Jarzynka którego naprawdę kochałem jak brata i, I bardzo mi go nadal brakuje. Bardzo mi go, bardzo mi go brakuje. Dlatego jutro pewnie poświęcę i jemu trochę czasu w audycji. Trzymajcie się w takim razie, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Michał niestety też. I teraz piosenka. Po piosence oczywiście. Jeszcze chwila na wyznanie niewiary, tak sobie myślę, co by tu zagrać się na, na, na do widzenia i chyba myślę, że to będzie najlepsze. Trzymajcie się do jutra do godziny 10, ci którzy nie wytrzymają piosenki, a z tymi zresztą całą spotykam się jeszcze po piosence Religion Motorhead.
0: Yeah! See the light, you don't need no miracle, vision. if it's your life you don't need religion legend.
1: Yeah, the religion, Motorhead. we don't know, we don't need religion. Wojtko Wojtek Krzyżanik, los czesie-słowiański, szydery. Przypominam że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a nawet krótko. A Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo to bancwą był. I no to co, wszystkiego dobrego wam życie, do jutra <śmiech> Waldek wspomniał jeszcze też ten Wysepka z Putinem spierdolili mi rocznicę ślubu, trochę nie tak, bo myśmy się dowiedzieli o tej, o tej jego śmierci dzień później yy, yy, tam walka się toczyła, żeby się dowiedzieć co się dzieje, yy, yy, tobie to Putin spierdolił yy, yy, rocznicę yy, yy, no Ach, jak się sobie myślę. Jutro sobie powspominamy troszeczkę Michała. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pamiętajcie, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej słowiańskiej Szydery. Idźcie i rozmnażajcie mnie. A jeżeli możecie dołożyć się do pensji, to... Wszystko jest tutaj niżej zapisane pod filmem. Trzymajcie się do jutra, do godziny 10. Jutro będzie też Zenon, jeżeli to kogoś interesuje. Taka, taka jeszcze informacja. A teraz kończymy. Trzymajcie się. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w czwartek, 23 dzień lutego 2023 roku. Bardzo Was lubię. Czekam na Was jutro. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Andrzej Duda jest debilem.